0: Hallo Freunde, ja, das sind wir wieder zurück in Deutschland aus Miami und genau aus diesem Grund nehme ich heute diesen Podcast auf. Mein Name ist Tommy und in Journey, dem USA-Reise-Podcast, erzähle ich euch aus meinen Erfahrungen von meinen USA-Reisen. Alleine dieses Jahr war ich viermal drüben mit Reisegruppen von hawktravel.de und vom 27.10. bis zum 3.11. waren wir in Miami und ja, von dieser Reise möchte ich euch heute berichten. Alles äh, haarklein, detailliert, was wir da so gemacht haben und vielleicht habt ihr da vielleicht den einen oder anderen Punkt, den ihr euch da abschauen könnt oder vielleicht habt ihr auch da noch was zu ergänzen. Könnt ihr natürlich gerne machen, könnt mir gerne schreiben hawktravel.de auf Instagram. Da bin ich sehr, sehr Froh, wenn ihr mir dort schreibt. Ja, wie schon angesprochen, wir waren in Miami, Miami Beach, haben dort einiges unternommen. Fokus war auf US-Sport, dementsprechend haben wir ein NBA-Spiel, ein NFL-Spiel und ein... College-Football-Spiel mitgenommen, also die volle Palette konnten wir glücklicherweise mitnehmen, das ist für mich bei der Konzeption der Gruppenreisen immer wichtig, dass wenn ich so im Reisezeitraum um den November rum äh, diese Reisen plane, dass wir äh, noch die Möglichkeit haben tatsächlich College-Football mitzunehmen das ist ein relativ kurzes Fenster was man da halt eben hat, weil College-Football ja im Neujahr schon mit den Bowl Games sozusagen endet und vor allem ist es dann halt auch so, dass College-Football in gewissen Regionen recht populär ist, sogar sehr populär und in anderen, gerade halt wenn es in den Großraum New York geht ja halt eben nicht so stark vertreten ist und das fand ich halt eben sehr sehr geil, dass wir diesmal halt ein College Football mitnehmen konnten und wie gesagt, von den Spielen werde ich euch da in diesem Podcast ausführlich berichten. Wenn ihr Interesse habt an so einer Gruppenreise, dann schaut auf hawktravel.de vorbei. Für nächstes Jahr Miami haben wir noch Plätze frei, also schaut euch das mal an, wenn ihr auf die NBA steht, dann sowieso. Und für New York ist auch noch jemand abgesprungen und da hätten wir die Möglichkeit noch einen mit reinzuholen. Also New York mit einigen NBA-Games im äh, Januar oder Februar ist es. Äh, schaut auf jeden Fall auf hawktravel.de vorbei, wenn euch das interessiert. Wenn ihr da Fragen habt, könnt ihr mir, wie gesagt, jederzeit auch gerne schreiben ja Miami im vorfeld war diese reise die chaotischste die ich bisher überhaupt geplant hatte für euch zum hintergrund äh, ich mache diese USA-Gruppenreisen jetzt seit knapp etwa einem Jahr und die, diese reise hier das war die fünfte insgesamt ähm, und im vorfeld gab es so viel chaos wie es bei keiner anderen reise gab es ist bei uns so dass wenn ich diese Gruppenreisen vorstelle und plane äh, dann ist die erste Woche äh, entscheidend wichtig. In der ersten Woche schauen wir, ob das Interesse überhaupt vorhanden ist an so einer Gruppenreise und wenn das halt eben nicht da ist, dann canceln wir das Ganze halt wieder. Also bevor wir da zu viel Risiko eingehen, also man muss halt auch sagen, da ist bei uns äh, halt auch immer ein gewisses Risiko äh, im Hintergrund, wenn wir solche Reisen anbieten und bevor das dann halt, halt eben zu hoch ist, dann canceln wir das und das ist zum Beispiel mit Seattle passiert, ich wollte eine Seattle Reise machen und dort die Mariners, die Washington Huskies als College-Football-Team und die Seattle Seahawks mit reinnehmen als NFL-Spiel und da kam in der ersten Woche zu wenig Resonanz, dass wir dann halt eben gesagt haben, okay, wir lassen das sein, bieten lieber New York an und da hatten wir dann halt auch eben genügend Anmeldungen für. Und bei Miami war es halt so, dass in der ersten Woche recht viel Anmeldungen schon kam, sodass wir gesagt haben, alles klar, wir machen diese Reise und die restlichen Anmeldungen kriegen wir dann halt eben schon voll. Und das Hauptproblem war zu der Zeit eben, dass wir die Anmeldungen ähm, noch nicht so ja, sehr stark verpflichtend gemacht haben, sondern bei Anmeldungen hast du dann halt eben erst den Vertrag bekommen und konntest dann halt eben noch sagen, ach nö, weißt du, weißt du was, ich möchte das nicht. Und das Problem bei Miami war, das war bei sonst bei keiner Reise äh, davor, dass sich sehr viele Leute angemeldet haben, die im Endeffekt dann wieder abgesprungen sind. Von den ersten fünf Anmeldungen war letzten Endes nur eine Person tatsächlich bei dieser Reise mit dabei. Und natürlich sagen dann Leute, ja, mach doch eine Anzahlung und mach doch diese und mach doch, mach doch das. Aber ähm, ja, damit arbeiten wir halt eben auch. Wir haben das System jetzt ein bisschen geändert, dass halt quasi direkt bei Anmeldungen schon gezahlt werden muss, weil du halt eben sonst gar nicht diese Anmeldung hinbekommst. Und ich glaube, dass das auf jeden Fall einer der Punkte ist, wo die Leute dann halt auch mehr eben merken, okay, da fließt halt eben Geld und äh, da muss ich mir das halt vielleicht zweimal überlegen, bevor ich mich da irgendwo anmelde und dann halt eben ja letzten Endes merke, habe ich das Geld, habe ich überhaupt Urlaub, weil das halt auch eben so ein Punkt war, der mich sehr, sehr geärgert hat, dass die Leute erst im Nachhinein dann eben gesagt haben, ach ja, ja, ich muss ja mal gucken wegen Urlaub und ach nee, ich krieg doch keinen Urlaub, ja schade, ich kann nicht mit und äh, du hast dann halt eben schon diese eine Woche verstreichen lassen, die bei uns halt immer so äh, als Karenzzeit gilt und hast dann dann quasi schon alle Verträge unterschrieben, dass diese Reise sozusagen fix ist und dann stehst du dann halt eben da, statt irgendwie mit äh, 50 oder 60% Prozent der Personen, die du halt eben brauchst, mit einer Person, so. Und dann hast du eben äh, das Problem, dass du da eben ein recht hohes Risiko hast. Aber gut, das sind halt interne Themen, äh, die für euch nur einmal aus Transparenzgründen, Aber muss euch ja letzten Endes nicht interessieren, denn für euch ist es nur wichtig, was haben wir da gemacht und was haben wir erlebt und äh, vielleicht auch, wie viel das gekostet hat. Und äh, ja, mache ich sowas auch? Mache ich sowas in Alleinregie? Oder mache ich sowas halt vielleicht auch mit Tommy oder Julius äh, mit Hawk Travel? De. Und äh, bei uns war es dann so, dass wir äh, bei den Flügen, das vielleicht auch nochmal als als Hintergrund, äh, wir fliegen nicht mit der Lufthansa. Warum fliegen wir nicht mit der Lufthansa? Das hat den Hintergrund, dass die Lufthansa äh, sehr, sehr unzuverlässig geworden ist in den letzten Jahren. Sowohl was halt Flugausfälle aus ähm, normalen Gründen anbetrifft, ähm, aber halt vor allem aus Streikgründen auch. Also ähm, wir haben keine Lust, dass wir dann halt mit einer Gruppe von 10, 12 oder vielleicht sogar 20 Personen am Flughafen stehen und dann halt eben gestreikt wird. Natürlich kann das bei jeder Airline passieren, das kann bei jedem Flughafen passieren. Aber wenn es überproportional oft passiert, und das haben wir halt eben in den letzten Jahren feststellen können, dann ist uns dieses Risiko einfach zu hoch. Denn unsere Reisen, da ist es eben nicht egal, ob ich einen Tag später dann halt eben ankomme oder zwei Tage später. Denn am ersten oder zweiten Tag ist dann vielleicht schon das entscheidende Spiel, weswegen ihr euch angemeldet habt, weswegen ihr mitkommt. Und wenn das dann halt ausfällt, das kannst du dann halt eben nicht nachholen. Und deswegen ist es für uns wichtig, dass wir halt eben sehr, sehr zuverlässige Partner an der Seite haben, dass wir sehr, sehr zuverlässige Dienstleister dann halt eben wählen und da haben wir, zum Beispiel mit Delta und mit der Gruppe rund um KLM und Co. halt eben sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Ähm, sowohl hinter den Kulissen, was halt eben auch die ganze Logistik anbetrifft, ähm, als halt auch in Problemfällen, ähm, wenn zum Beispiel Flüge ausgefallen sind. Das ist uns ja bei New York passiert, dass wir am Flughafen standen und äh, der Flieger hatte sechs Stunden Verspätung. Angeblich waren das dann halt irgendwelche technischen Probleme, die man halt, nicht so lösen konnte, dann hieß es später, der, der Flieger ist zu spät gekommen, dann war das Wetter schuld, naja, wie dem auch sei, der Flieger ist zu spät gekommen und äh, die ganze Umbuchung, das lief alles wirklich problem äh, problemlos, wir sind dann zwar später angekommen, ein paar Stunden später, aber äh, so kalkulieren wir letzten Endes ja trotzdem auch, dass wir ähm, am ersten Tag, also beim bei der Ankunft sowieso erstmal nichts Fixes planen, dass es in Anführungsstrichen, egal ist, ob wir dann halt eben zu spät kommen oder nicht. Hauptsache, wir kommen an, Hauptsache, das funktioniert alles. Und in dem Fall äh, kannst du dann halt auch eben noch eine Erstattung von der Airline bekommen und das haben halt eben alle Teilnehmer der New York-Reise dann auch äh, bekommen, sodass wir da letzten Endes, äh, ja, heile angekommen sind und die Alternativroute, die uns da vorgeschlagen wurde, äh, die wir dann halt auch gemacht haben, die hat auch äh, wunderbar funktioniert und deswegen kann ich da halt wirklich nichts Negatives sagen. Während andere Airlines, mit denen wir geflogen sind, British zum Beispiel, das war halt ein absolutes Chaos. Da gab es halt bei einer LA-Reise mal äh, Probleme mit dem Gepäck, das nicht mitgekommen ist und da war das Problem halt, dass äh, es am Flughafen schon losging, dass uns da falsche Informationen gegeben wurden, dann als wir im Hotel waren, wollte ich mich dann halt eben darum kümmern und dann habe ich eben gemerkt, ja das stimmt ja gar nicht, was die von mir da im Flughafen gesagt haben. Ich hätte direkt am Flughafen halt schon ja, eigentlich ein ganz anderes Prozedere durchlaufen müssen und dann war es zu spät und dann durch die Telefonhotlines, die dann halt auch nicht immer besetzt sind und wo du dann halt auch stundenlang in der Hotline sitzt, dann äh, musst du dann halt von jedem äh, Passagier einzeln die Daten eingeben, was halt online dann bei einer Gruppenbuchung nicht funktioniert. Ähm, dann halt mein Partner, mit dem ich das zusammen mache aus dem Reisebüro, der ist von Deutschland aus nicht äh, zu British Airways durchgedrungen, ähm, auch nicht über ein VPN und ähnliches. Und äh, so musste ich mich vor Ort um alles kümmern, während halt eben die Reisegruppe mit dabei war. Und das war halt halt auch so ein Punkt, wo wir dann gesagt haben, nee, das machen wir dann halt eben nicht nochmal. Also wenn wir da halt eben schlechte Erfahrungen machen, dann gucken wir uns nach Alternativen um. Und das vielleicht als weiterer äh, Background-Blick, äh, bei uns, wie das halt eben so abläuft. Ähm, und das sage ich halt eben deswegen, weil wir halt ähm, aus dem Grund, dass wir nicht mit Lufthansa fliegen, häufig äh, umsteigen müssen. Und äh, das finde ich grundsätzlich halt gar nicht so verkehrt, wenn man zwischendurch halt eben eine kleine Pause hat verlängert aber halt letzten Endes die Reisedauer natürlich ein bisschen. Und bei uns war es jetzt so, dass wir in Düsseldorf abgeflogen sind und dort halt mit Delta geflogen sind, dann nach Atlanta und dann von Atlanta umgestiegen sind nach Miami. Und wenn ihr umsteigt, vielleicht nur als grundsätzlicher Tipp, ähm, nie weniger als zwei Stunden mit einplanen. Lasst den Flieger zu spät kommen oder sonst was. Ähm, vor allem ist es so, wenn ihr in Amerika das erste Mal Land betretet, müsst ihr egal ob das jetzt euer Endziel ist oder nicht müsst ihr dort die Immigration machen das heißt ihr müsst da halt zu diesem Immigration Officer gehen und mit dem dann halt eben quatschen über die Gründe warum ihr dann halt eben da seid und in dem Regelfall geht das halt eben sehr sehr schnell, manchmal dauert es ein bisschen länger, je nachdem wenn da halt irgendwie fünf äh, Urlaubsflieger ankommen und alle gleichzeitig da sind und bei der Belegschaft irgendwie äh, die Hälfte der Leute wegen Krankheit ausfällt Gut, dann kann es halt auch schon mal sein, dass man drei Stunden in der Immigration steht. Und da muss man dann halt tatsächlich immer gucken, so ja, wenn ihr mit Umstieg äh, plant, dass ihr da halt genügend Zeit einplant. Und äh, bei uns war es dann halt eben so, dass wir ähm, um 10.35 Uhr in, äh, losgeflogen sind. Um 14.45 Uhr Ortszeit waren wir da. Und 16.40 Uhr Ortszeit sind wir weitergeflogen. 18.49 Uhr waren wir dann letzten Endes. In Miami und das hat auch mehr oder weniger alles gut geklappt, gerade halt eben der Umstieg in Atlanta war auch recht spannend, das ist der größte Passagierflughafen der Welt, also noch viel größer als äh, Frankfurt zum Beispiel und äh, da musste halt auch schon mal und da ist halt auch die lange Transferzeit wichtig von dem einen Terminal wo du ankommst zum anderen Terminal wo du hin musst halt auch schon mal ein bisschen wandern oder halt mit einem Airtrain oder sonst was fahren und äh, das hat aber wie gesagt alles wunderbar funktioniert und selbst mit Security Check, Immigration und so hat das halt auch alles easy geklappt Und äh, ja, wir sind abends angekommen in Miami und dann die erste Frage, wie kommst du von Miami zum Hotel? Und da gibt es halt eine sehr, sehr günstige und einfache Methode, nämlich äh, den Express äh, Shuttle Bus, also ein, ein grundsätzlich ein ganz normaler Bus, der dann halt eben vom Flughafen losfährt und dann halt ein ähm, paar gezielte Stationen ähm, anfährt. Ich glaube, in Miami sind es zwei und dann halt eben Miami Beach äh, abfährt. Und bei uns war es so, dass unser Hotel, ähm, beziehungsweise die Bushaltestelle, wo der Bus angehalten hat, quasi direkt hinter unserem Hotel war. Und das hat eben super gut gepasst, dass man da halt eben für, ich glaube, 2,25 Dollar, kostet eine Fahrt, äh, da halt eben vom Flughafen nach Miami Beach kommt. Weil das muss man halt auch beachten, wenn ihr nach Miami fliegt, äh, muss ich unterscheiden fliege ich nach Miami oder fliege ich nach Miami Beach also das sind halt zwei unterschiedliche Geschichten Miami Beach ist halt eben der die die Strandinsel und Miami ist halt der Festlandpart mit Downtown, wo dann halt auch das äh, Stadion, der Miami Heat und so steht und Miami Beach ist dann halt eben der Strandpart. Und da muss man dann halt auch erstmal über so eine Brücke drüber und äh, da solltet ihr auf jeden Fall gucken, wenn ihr eine Reise nach Miami plant, wo euer Mittelpunkt ist. Ist der tatsächlich am Strand? Wollt ihr eher so ein bisschen entspannen und sagt, ja, hin und wieder vielleicht ein Ausflug nach Miami oder so? Oder sagt ihr, nee, ich bin eigentlich die ganze Zeit unterwegs und am Strand will ich vielleicht nur einmal oder zweimal? Dann holt ihr euch euer Hotel vielleicht irgendwo, in Miami, da in der Bayside-Area zum Beispiel, wo das äh, Stadion der Heat ist oder Downtown oder sonst wo, wo ihr dann halt eben möchtet. Wobei, gerade bei Miami müsst ihr dann halt auch schon aufpassen auf die Viertel, äh, wo ihr dann halt eben euer Stadion, äh, euer Hotel dann halt eben bucht und wo ihr vielleicht auch noch einen Bogen rum macht, denn wie in jeder Großstadt ist es natürlich halt auch in Miami so, dass es da so ein paar Ecken gibt, die halt nicht so spannend sind. In Miami Beach hingegen ist es relativ entspannt. In Miami Beach äh, hast du halt den Unterschied zwischen äh, North, Mid und South Beach. South Beach ist das, was man am ehesten kennt, gerade halt, wenn man NBA und so guckt. Äh, wenn LeBron James sagt, äh, er... Äh, was hat er gesagt, taking my talents to South Beach, glaube ich, hat er gesagt, ähm, dann ist das halt ein Begriff, den man dort halt eben sehr, sehr gut kennt, wobei äh, South Beach eigentlich, wie gesagt, nur der Strandbad im südlichen Teil ist, mit dem Ocean Drive, mit dem Art Deco Viertel, mit den Stränden, die man halt äh, allgemein hin so kennt, sehr dicht besiedelt mit Hotels und Restaurants und so weiter und so fort. Und Mid-Beach ist dann sozusagen der mittlere Part, das ist da halt auch, wo eine der Brücken zum Beispiel halt auch direkt hergeht, deswegen war unser Hotel da auch sehr, sehr ähm, zentral gelegen, was sowohl An- und Abreise anbetrifft, als auch, dass es halt direkt am Strand ist, weil Miami Beach, könnt ihr euch so vorstellen, gerade so im Mid-Beach-Bereich ist das halt ein Abschnitt von irgendwie zwei, drei Querstraßen und dann war es das halt schon, ne? Und äh, deswegen war es dann halt auch so, dass unser Hotel, das circa 39, also circa 39, circa 39, ähm, das war ähm, sehr, sehr gut gelegen an der 39. Straße, wie das äh, der Name dann halt auch schon sagt was zumindest Ruhe anbetrifft, also es war ein sehr sehr ruhiger Bereich, am Strand war kaum was los, das heißt du hattest wirklich komplett den ganzen Bereich für dich alleine mehr oder weniger und es war halt nicht so touristisch vollgeschissen, wie das dann halt eben in South Beach vielleicht dann der Fall ist, also gerade zur Hochsaison natürlich ist das vielleicht für den einen oder anderen wichtig. Wobei man da halt auch sagen muss, wenn du da halt eben in den Trubel möchtest, ne, wenn du da halt eben was erleben möchtest, wenn du da zur Lincoln Road zum Beispiel willst, das ist so eine Open-Air-Mall, mit ganz vielen Geschäften, Restaurants und Bars und so, dann bist du da eine halbe Stunde zu Fuß unterwegs und dann zum Ocean Drive sind es nochmal 5 bis 10 Minuten extra. Das musst du dann halt eben schon wissen, ob du das eben willst oder nicht. Für uns war es halt eben kein Problem, so ein kleiner Spaziergang am Strand entlang, an der Promenade war dann halt auf jeden Fall nice, vor allem wir hatten halt zwischen 25 und 30 Grad mit einer leichten Brise mit bei, dass es halt nicht unangenehm war, also es war schon ziemlich cool und hat dann auch ganz gut gepasst, ähm, vor allem was den Transport anbetrifft, wenn ihr dann eben sagt, nee, das ist mir fußläufig zu weit, dann könnt ihr so einen blauen Trolley nehmen, äh, so einen blauen Bus, der ist kostenlos, ähm, der fährt nur ein bisschen, ja, also es ist schwierig herauszufinden, wann denn der Nächste kommt und ob er überhaupt kommt. Das ist da tatsächlich so ein bisschen chaotisch gewesen, weil ich den halt eben nehmen wollte, sodass ich dann auch hauptsächlich auf Uber und, äh, und Lyft umgestiegen bin. Uber und Lyft sind beides äh, Apps, mit denen ihr ähm, ja, quasi transportiert werdet mit einer Privatperson mehr oder weniger die mit ihrem privaten Auto dann halt eben äh, Taxifahrten sozusagen anbietet. Und bei Uber und bei Lyft könnt ihr dann halt eben entweder ein Rideshare machen, dass vielleicht jemand sich dazu setzt und dann die Strecke erweitert wird, aber ihr kommt am Ende natürlich trotzdem an teilt euch dann den Preis mit der Person, dann wird es halt ein bisschen günstiger ähm, oder halt aber ihr bestellt euch einen Uber für euch alleine für bis zu vier Personen oder für bis zu sechs Personen und das haben wir dann halt zum Beispiel auch als Gruppe gemacht, wir waren zu zehn, dass wir, wenn wir mit dem Uber gefahren sind, dann hat einer einen Sechser und einer einen Vierer genommen und dann konnten wir halt alle gemeinsam unterwegs sein und genauso könnt ihr das dann halt auch machen. Bei Uber ist es halt auch wichtig zu sagen, dass ihr da halt eben kein Cash irgendwie zahlt. Also ihr, ihr zahlt den Taxifahrer oder den Uber- oder Liftfahrer halt nicht irgendwie selbst mit Karte oder sonst was, sondern das wird alles über die App geregelt. Also ihr bestellt euch euer Uber, gibt an der Mappe ein, wo ihr abgeholt werden wollt, wo ihr äh, hinfahren wollt. drückt euer, Ihr kriegt einen Preis äh, angezeigt. Wenn ihr damit einverstanden seid, drückt ihr auf OK und dann ist das halt auch letzten Endes der Preis, den ihr bezahlt, dann kommt halt ein Fahrer, ihr steigt ein, dann sagt er hier, bist du der Tommy? Ja, bist du der Fahrer? Ja, ähm, Ihr kriegt äh, in der App kriegt ihr dann halt auch äh, das Kennzeichen angezeigt, das Gesicht, die Bewertung von dem Fahrer und so. Und so ist das halt eine relativ sichere Sache, was das anbetrifft, sehr, sehr easy vor allem. Und sobald ihr aussteigt, wird dann euer Betrag von der Kreditkarte, PayPal oder sonst was abgebucht. Und ihr könnt dann halt eben auch noch Trinkgeld geben, was in den USA ein wichtiger Faktor ist. Das heißt, das sollte man auch noch reinrechnen. Was mir bei Uber aufgefallen ist, um hier nochmal einen Schwenk zu machen, ist, dass es da hier und da ein paar versteckte Gebühren gibt, dass die nachträglich dazukommen, wenn es dann halt eben heißt, ja, die Fahrt war jetzt doch ein bisschen länger oder ja, da war jetzt ein bisschen mehr Aufkommen oder das war ein Event, von dem ihr zurückgekommen seid, da gibt es nochmal einen Aufschlag und so. Also das ist mir negativ aufgefallen, das gab es bei Lyft zumindest halt so nicht. Naja, und das vielleicht äh, erstmal zur Logistik. Unser Hotel, wie gesagt, das äh, Circa 39 das ist ein sehr schönes Hotel, ist halt nicht allzu groß, hat halt so einen typischen Art-Deko-Style in so einem beige-sandigen äh, Tönen mit diesen typischen Fenstern und Verzierungen, wie man das halt bei art Deco kennt. Hat halt so ein rotes kleines Vordach mit so einer Veranda vorne, wo ein Café mit dran ist, beziehungsweise wo man frühstücken kann. Und äh, das ganze Gebäude hat halt zwei, ähm, ja, zwei Hauptgebäude, also ein Hauptgebäude und ein Nebengebäude. Und die sind verbunden durch so einen Innen. Äh, Garten ähm, ja Garten könnte man dann eventuell schon sagen, äh, der sehr sehr schick eingerichtet ist, wo allerdings halt die ganze Zeit man von außen die äh, Klimaanlagen dröhnen hört ähm, aber ansonsten halt schon sehr cool, weil überall Palmen sind und überall halt irgendwelche äh, Sessel und Stühle aus irgendwie ja Bambus oder irgendwas Geflochtenes, so, so in die Richtung, halt sehr, sehr karibisch angehaucht, das ganze Hotel vom Stil her fand ich sehr, sehr cool, äh, hatte halt jetzt nicht so den, den Look von irgendeinem so sterilen, ähm, ultra clean ähm, modernen äh, Hotel, sondern halt irgendwie sowas, ja wie gesagt, so ein bisschen karibischer angehaucht und das hat mir da sehr, sehr gut gefallen, in den Zimmern hattest du halt diese Deckenventilatoren neben der Klimaanlage und von den Farben halt immer alles so in so grünlichen Farben, grün, beige und braun, ähm, mit Holz und so. Und das fand ich halt schon ziemlich, ziemlich cool. Äh, ja, so war es dann halt eben, dass wir ähm, dort halt eben unsere Doppelzimmer äh, hatten, äh, was wir auf den Reisen äh, mal so, mal so haben, mal haben wir Doppelzimmer, mal haben wir Viererzimmer und äh, Doppelzimmer äh, belegen wir dann halt eben vor Ort. Also das machen wir grundsätzlich immer bei den Gruppen so, dass wir, auf den Flügen halt erstmal schauen, okay, wer kann mit wem ähm, und dann macht man vor Ort die Zimmerbelegung, das funktioniert auch immer wunderbar, da machen sich einige Sorgen äh, im Vorfeld, so ja, komme ich da halt mit irgendwelchen Leuten, klar, ich kenne ja niemanden, aber wenn ihr dann halt eben schon zwölf Stunden geflogen seid mit der Gruppe und so und es ist jedes Mal das Gleiche. Man steht am Hotel, man kennt niemanden, äh, man steht am Flughafen, man kennt niemanden und dann fängt man an, miteinander zu sprechen und kommt so sehr, sehr schnell auf das Thema USA-Reise, Miami, Sport, Football, Basketball, äh, Sneaker, Cappies, äh, Trikots, alles Mögliche. Und da merkt man halt eben so schon sehr, sehr schnell, so ja äh, mit wem man da auf einer Wellenlänge ist. Und äh, das funktioniert, wie gesagt, in den bisherigen Reisen immer reibungslos und äh, bin ich halt tatsächlich halt auch sehr sehr froh darüber, dass wir dann halt eben nicht vorher schon irgendwelche festen Zimmervergaben machen, dass wir sagen, okay hier die zwei haben sich zuerst angemeldet, sondern dass man dann halt eben vor Ort dann guckt und ähm, da ist es so, dass wir ähm, die Gegend erstmal erkundet haben das heißt, wir haben halt erstmal geschaut, okay ähm, zum Strand sind es tatsächlich fünf Minuten also du musst halt einmal über die äh, Straße rüber und äh, dann bist du schon an der Promenade und wenn du da an der Promenade vorbeigehst ähm, kommst du halt an den Strand und das ist halt schon ein ziemlich geiles Gefühl, äh, wenn du da abends irgendwie ankommst und es ist halt immer noch 25 Grad voll warm und äh, du hältst den Fuß ins Wasser und denkst, äh, oh jetzt wird es ein bisschen kühl und gar nichts, also es ist halt immer noch super angenehm und äh, dann hatten wir ein CVS quasi äh, direkt nebenan, das war sehr cool, CVS ist halt in 24 Stunden rund um die Uhr, eine Art Drogeriemarkt, sowas wie Rossmann oder DM vielleicht äh, zu vergleichen, also wo du Snacks, Getränke, solche Sachen für den Alltag dann halt eben findest, aber halt auch äh, eine Apotheke, wo du dann halt eben so Schmerzmittel und äh, für Schnupfen oder was weiß ich was halt eben auch mit dabei hast, also CVS, Walgreens und so, das sind halt eben die Läden, wo man halt immer Ausschau hält, die sind sehr, sehr stark vertreten, äh, auch in äh, Städten und da kriegt man dann halt immer relativ schnell und einfach Sachen, Plus wir hatten direkt neben uns hatten wir so einen kleinen ähm, ja, privaten Laden, Primo Market hieß der ähm, und der war halt richtig geil, da gab es halt äh, so eine Sandwich Theke wo die halt frisch Sandwiches dann eben belegt haben, so ein bisschen Subway-mäßig, je nachdem was du dann halt eben haben möchtest, alles halt lateinamerikanisch angehaucht, das heißt Empanadas und Co. gab es dann halt da ebenfalls und äh, das war eine ziemlich geile Geschichte, weil da halt jeder sich frisch irgendwie was machen konnte, egal ob es abends nochmal irgendwie der kleine Hunger war oder morgens zum Frühstück, äh, dass man sich da halt eben direkt was holen konnte und äh, Frühstück hatten wir zum Beispiel nicht im Hotel mit dabei, weil das Frühstück in amerikanischen Hotels meist eher mau ist. Ähm, und wenn man das halt nochmal extra ähm, zahlen muss, das lohnt sich halt meist nicht. Also dann zahlst du irgendwie 20 Dollar für irgendein Frühstück, was so halb gar irgendwie ist. Und äh, wenn du dann halt nebenan äh, in diesen Markt gehst, dann kriegst du für irgendwie 7 Dollar äh, so ein richtig äh, fettes äh, halbes Sub sozusagen, für 10 Dollar ein ganzes. Und äh, wirst da halt richtig satt, kannst dir das halt individuell so ein bisschen. Äh, aufteilen, was du dann halt eben haben möchtest oder du gehst halt extern essen und da haben wir halt auch einen ähm, Laden gefunden der in so einem Hotel drin war äh, Crema, Gourmet, Bar, Bistro irgendwie so hieß das und das war halt auch richtig gut ähm, da hast du Pancakes bekommen ähm, mit Rührei und Bacon aber auch sowas wie Acai Bowls Avocado Toast und das typische, was man halt eben so in Amerika zum Frühstück dann halt eben bekommt plus ultra leckeren Kaffee ich habe tatsächlich in dem Laden nebenan, habe ich das erste Mal kubanischen Kaffee getrunken, Cortado, ähm, sehr, sehr lecker, sehr, sehr süß, ähm, sehr, sehr fest und cremig halt und äh, ja, also da bin ich voll drauf hängen geblieben, habe glaube ich jeden Tag äh, diesen kubanischen Kaffee dann halt auch getrunken und bin da halt voll der Fan tatsächlich dann davon geworden. Also das vielleicht zur Frühstücks- und Essenssituation, ähm, aber Legen wir vielleicht los, jetzt habe ich ja schon fast eine halbe Stunde gefühlt gequatscht und noch gar nicht erzählt, was wir denn so gemacht haben. Also wir waren am ersten Tag, waren wir also am ersten vollen Tag, waren wir beim College Football und da haben wir dann halt eben geschaut, okay, wie kommen wir zum ähm, Stadion, zum Hard Rock Stadium? Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Du kannst halt entweder mit einem Bus halt einfach fahren, das dauert aber sehr lange, ähm, und weil das eben hart, das Hard Rock Stadium relativ weit außen ist und da gibt es halt kein... Express-Shuttle oder ähnliches, zumindest halt keiner, der regulär fährt, dann gibt es halt die Möglichkeit, so einen privaten Shuttle, ähm, das heißt äh, Ride, glaube ich, ne, Rattle, Rattle, Riddle, ich weiß es nicht mehr, aber auf jeden Fall gibt so es so, ähm, so eine Möglichkeit, dass wenn sich genügend Leute finden, die so einen, mit so einem Bus fahren wollen, dass man dann halt eben mit so einem Shuttle-Bus halt direkt äh, abgeholt wird und dann zum Stadion gebracht wird. Und das kostet ungefähr, ich glaube, 50 Dollar ähm, für hin und zurück. Ähm, für den Bus zahlt man 2,50 äh, pro Fahrt. Das ist also sehr, sehr günstig. Und wir haben uns dann halt für die mittlere äh, Variante entschieden, nehm, entschieden, nämlich ein Uber. Und das Uber zum Stadion hat ungefähr 50 Dollar gekostet. Und wenn ihr das dann halt durch äh, vier oder sechs Personen dann halt eben teils dann bist du dann bei ungefähr 10, 12 Dollar pro Kopf, die das dann pro Fahrt gekostet hat. Und das war es uns auf jeden Fall wert, weil das halt eben die flexibelste Art und Weise ist, um dann halt eben zu reisen, um dann halt eben zum Stadion zu kommen, weil das dann doch halt ungefähr eine halbe Stunde, glaube ich, Fahrt war, die das dann halt eben dauert. Und da muss man dann halt schon gucken, okay, das ist jetzt nicht ohne, wenn du da mit dem Bus fährst, bist du zwei Stunden unterwegs. Deswegen ist das dann halt so eine Sache da, mit dem äh, Uber ist das tatsächlich am einfachsten und da muss man aber halt auch wissen, da kam zum Beispiel halt auch, als wir zurückgefahren sind bei äh, Uber, äh, noch ein Aufschlag von irgendwie 10 Dollar für Event dann halt äh, drauf und äh, wenn du dann halt direkt nach dem Spiel Uber haben willst, ist es sehr, sehr teuer. Also bei diesen Apps ist es so, je mehr Leute äh, ein Taxi anfordern, umso teurer wird es, also Angebot und Nachfrage. Deswegen ist es da halt immer sinnvoll, entweder sich schon ein paar Tage vorher eins zu bestellen. Da zahlst du zwar so einen Bestellaufschlag drauf, aber das ist dann meist trotzdem noch günstiger, als äh, vor Ort das dann halt eben zu holen, zumindest direkt nach dem Spiel. Ähm, oder man wartet halt einfach ein bisschen, dann geht der Preis runter, sobald halt eben die ersten halt alle schon äh, weg sind. Und ihr könnt euch das vorstellen bei so einem Stadion, wenn da halt irgendwie 80.000 Leute oder so drin sind äh, und die wollen halt alle nach Hause, die fahren halt alle mit dem Auto äh, in den USA, dann äh, ist da halt verkehrsmäßig einiges los und bis sich das beruhigt hat, das dauert tatsächlich ein bisschen. Deswegen äh, muss man da halt immer so ein bisschen schauen, wie man da äh, hin und weg kommt, ähm, ist aber dann in den meisten Fällen dann halt kein riesiges Problem. Ja, und im Stadion selber, beziehungsweise am Stadion angekommen, geht es dann halt eben los mit dem Tailgating. Das sind halt eben die Feiern, die vor dem Spiel stattfinden, entweder auf dem Parkplatz. Man muss halt auch sagen, wenn ihr mit dem Auto zum Beispiel zum Stadion unterwegs seid, dann müsst ihr halt auch ein Parkplatzticket vorher kaufen. Und das kann teilweise teurer sein als euer Ticket, was ihr für Stadion gekauft habt. Also irgendwie zwischen 50 und 100 Euro äh, ist das halt alles ähm, überhaupt kein ähm, Thema, was eben nur das Parken anbetrifft und da seht ihr dann halt eben die ganzen Pickup-Trucks und die ganzen Leute, die dann äh, dort eben äh, feiern und äh, sich die Bälle hin und her schmeißen und keine Ahnung, Cornhole spielen und da ihre Zelte aufgebaut haben oder zumindest ihre Vordächer da und da halt eben ihre Burger grillen und so und das ist halt eine sehr, sehr ausgelassene, coole Stimmung. Ich bin jetzt nicht so der Typ, der da jetzt irgendwie hinläuft und mit den Leuten quatscht, aber wenn ihr da so offen seid und unterwegs seid, äh, die Leute anquatscht, also Amerikaner sind ja sowieso immer sehr, sehr offen, ähm, dann kann es halt auch sein, dass ihr da ein bisschen was mitessen oder mittrinken könnt, aber ist tatsächlich nicht so mein Style. Ähm, vor allem in Miami ist es halt so, beim Hard Rock Stadium, sowohl beim College Football als auch bei den äh, Dolphins, bei der NFL, gibt es halt so einen offiziellen Tailgate-Bereich von Sponsoren und da kriegt ihr halt immer irgendwas in die Hand gedrückt, da könnt ihr immer irgendwie was machen. Da könnt ihr ähm, auf meinem YouTube-Kanal Hawk TV äh, Ausschau halten nach den Miami-Videos. Die erscheinen jetzt jeden Sonntag. Ähm, jetzt am Sonntag geht es los. Und da werdet ihr im zweiten Video werdet ihr dann halt eben das College-Football-Erlebnis dann halt eben sehen und im dritten dann äh, die NFL. Und da seht ihr das, was ich meine mit diesem ganzen Tailgate-Krams. Da könnt ihr irgendwelche Field goals schießen und wenn ihr das schafft, dann kriegt ihr halt irgendwie eine äh, Perücke mit orangenen Haaren, äh, passend zu dem Teamfarben und solche Geschichten halt. Ne? Dann war da halt irgendwie so ein Pepsi-Truck und da kriegst du Pepsi kostenlos ähm, oder kannst dann halt irgendwie äh, Bierpong spielen nur mit so ähm, eimergroßen großen äh, Bechern sozusagen und dann halt mit einem großen Schaumstoffball und solche Sachen halt. Dann stehen, laufen da irgendwelche Cheerleader rum, du kannst mit den Fotos machen und so weiter und so fort. Das heißt, selbst wenn man da halt nicht organisiert irgendwie an diesem ähm, Tailgating aktiv mitmacht, kann man da halt trotzdem einiges erleben und ein bisschen Spaß haben. Deswegen lohnt es sich auf jeden Fall vorher zu kommen. Ähm, bei dem Spiel war es jetzt so, dass 90 Minuten vor dem Spiel die Tore aufgemacht wurden. Und wir sind dann halt meistens, also ich versuche immer drei Stunden vorher da zu sein, dass man halt irgendwie eine halbe Stunde da rumlaufen kann, vielleicht eine halbe Stunde bis Stunde ähm, im Shop dann halt auch verbringen kann, weil der Teamshop meistens schon vorher auf hat, jetzt den Fall von den Dolphins ist er halt auch äh, vor dem Stadion, das heißt, da könnt ihr bevor die Tore aufmachen auch schon rein. Und äh, da war das dann bei den Hurricanes so, dass der Team Store zu 50% mit Hurricanes-Sachen, zu 50% mit Dolphins-Sachen besetzt war. Und da waren ziemlich coole Sachen mit dabei. Da haben sich einige von uns dann halt irgendwelche äh, Fischerhüte dann geholt, diese Bucketheads. Ähm, ich habe mir ein Cap geholt, was ich so in der Art noch nicht hatte, mit so einem Regenjackenstoffartigen äh, ähm, Material von den Miami Hurricanes, von 47 Brand, glaube ich, war das. Und das fand ich ziemlich nice und habe mir das dann eben gegönnt. Aber gerade halt was Jerseys anbetrifft, habt ihr da natürlich Auswahl und könnt euch da halt eben mit Klamotten eindecken. Wenn ihr an Jerseys übrigens Interesse habt, wenn ihr auf Vintage-Sachen steht, schaut bei Hawk Vintage vorbei, hawkvintage.de. Das ist meine Seite, das ist mein Shop, wo ihr ähm, garantierte Originale findet. Also wenn ihr auf Ebay und so unterwegs seid, wenn ihr da mal Michael Jordan Jersey oder so eingibt, dann sind da irgendwie 80% davon tatsächlich fake. Und wenn ihr da halt irgendwie keinen Bock drauf habt und eine seriöse äh, Anlaufstelle haben wollt, schaut mal gerne bei mir im Shop vorbei, lasst mir Feedback da. Und äh, ja, wenn ihr dazu irgendwelchen Sachen, Fragen habt, könnt ihr mir natürlich auch gerne Fragen stellen auf Instagram at hawkvintage.de. Also sehr, sehr einfach. Hawk Vintage, Hawk Travel und so weiter. So sind da meine Kanäle, naja und nachdem wir uns da halt eben eingedeckt haben mit Merch und ein paar Fotos gemacht haben vor den Statuen und so, äh, konnten wir dann halt auch eben reingehen und bei den Tickets ist es halt so, dass die Tickets inzwischen alle nur noch digital äh, stattfinden und vermehrt dann tatsächlich immer noch, äh, nur noch über eigene Apps, das heißt es wird tatsächlich ein bisschen schwieriger inzwischen äh, die Tickets zu holen, früher war es halt überhaupt kein Problem, da hast du halt eben über Ticketmaster, Startup, SeatGeek und so weiter und so fort da halt eben ein ähm, digitales Ticket bekommen und konntest das dann halt eben vorzeigen. Heute ist es so, dass du ähm, entweder über die Webseite, wo es dann halt eben noch klar geht, also wenn du dann die App nicht hast, weil du die nicht runterladen kannst, weil es die in Deutschland nicht gibt, im deutschen Store, ähm, dann kannst du dir äh, das über die Webseite einfach anzeigen lassen und dann läuft da so ein QR-Code, äh, der sich dann alle paar Sekunden ändert und deswegen kann man es halt auch nicht mehr ausdrucken und kein Screenshot machen, sondern man muss das halt direkt physisch dann auch da haben. Weil dann wahrscheinlich halt zu viel Schindelu damit getrieben wurde. Und bei den Hurricanes war das so, dass das zum Beispiel über die Hurricanes eigene App dann halt eben lief, wo man dann halt eben die Tickets hintransferiert bekommen hat. Also das ist momentan tatsächlich so ein bisschen in, in, in ja, Umschwung, so dass die Tickets halt eben nicht mehr über Ticketmaster oder StubHub und Co direkt angezeigt werden, sondern dass die dann halt eben in den in die App oder in die Plattform von den Teams selber dann eben geladen werden. Also da müsst ihr ein bisschen schauen, wenn ihr euch dann Tickets holt, wie das ganze Prozedere dann halt eben läuft. Gegebenenfalls muss man sich dann vielleicht auch mit dem Service auseinandersetzen, mit der Hotline bzw. mit dem Chat und dann halt eben sagen, ja hier, ich habe das gekauft und ich komme da nicht dran und so, schickt mir das, hilft mir mal, wo, wie, wie komme ich da dran. Ähm, das ist also tatsächlich inzwischen ein bisschen komplexer, als es vorher der Fall war. Und äh, ja, die Ticketkontrollen sind da halt eben, oder grundsätzlich die Kontrollen sind halt sehr einfach. Du läufst halt durch einen Metalldetektor, das ist bei jedem Spiel so. Du legst halt vorher alle deine Sachen wie im Flughafen in so ein kleines Körbchen, da gucken sie dann gegebenenfalls durch. Was Taschen anbetrifft, müsst ihr halt aufpassen. Äh, in den meisten Stadien sind nur Clear Bags. Ähm, zulässig die, die Größe von ich sag mal so einer DVD-Hülle dann halt eben haben, also die müssen durchsichtig sein und dürfen nicht zu groß sein, in einigen äh, Stadien sind Brusttaschen zum Beispiel noch nicht mal erlaubt und da müsst ihr tatsächlich je nachdem in welches Stadion ihr geht da euch die Back Policy angucken, also wenn ihr zu den äh, Heat oder zu den äh, Dolphins geht müsst ihr dann halt auf der Seite vom Hard Rock Stadium gucken oder auf der Seite vom Caseya Center und da halt einfach nach Back Policy gucken. Also das ist der Stichwort, was ihr da braucht, weil man da halt eben keine allgemeingültige ähm, Aussage über alle Stadien hinweg dann halt eben treffen kann, sondern das ist halt individuell unterschiedlich. Bei den einen ist dies erlaubt, bei den anderen das und so weiter und so fort. Das gleiche gilt natürlich halt auch für Kameras, Stative und so weiter und so fort. Bei den einen ist dies erlaubt, bei den anderen gar nichts. Also da müsst ihr dann tatsächlich gucken, ähm, was es da für Möglichkeiten gibt. In vielen Stadien gibt es halt noch, auch noch äh, so Lockers, also so Spinde, wo man dann gegebenenfalls eine Jacke, äh, eine, einen Rucksack oder sowas hinterlassen kann. Die können aber auch teilweise recht teuer sein, ne? dass ihr da irgendwie 15, 20 Dollar nur für den Spind dann halt eben zahlt. Informieren vorher schadet auf jeden Fall nicht. Naja, und wenn ihr dann halt eben durchgeht, das also geht relativ schnell, dann kann man sich halt eben verteilen auf die ganzen Ebenen. Also du hast äh, die 100er-Ebene, das ist halt die Ebene ganz unten. Dort sind meistens halt irgendwelche oder die meisten Geschäfte, sehr, sehr viele Essensstände äh, und so weiter und so fort. Und dann geht es halt hoch, hoch. 200er ist meistens oder häufig äh, so VIP-mäßig irgendwie was oder irgendwelche Clubs oder so, wo man nicht so einfach reinkommt und dann fährt man halt direkt weiter hoch zu den 300ern. Da sind halt die schon recht weit oben und in einigen Stellen, Stadien gibt es dann halt auch noch eine 400 oder eventuell sogar noch eine 500er Sektion. Und das sind dann halt eben die Plätze ganz oben, wobei man halt auch sagen muss, amerikanische Stadien, egal welche Sportart das ist, egal ob es Basketball oder Football oder Eishockey ist, sind meist so konzipiert, dass man halt auch oben noch gut sehen kann. Also äh, bei den meisten, äh, die ich halt eben auf den Reisen begleiten konnte und auch meine persönliche Meinung ist, dass du halt in den 300er Sektionen auch noch locker eben alles gut sehen kannst, gerade wenn du halt irgendwie äh, auf Höhe der Mittellinie sitzt, ähm, oder halt irgendwo diagonal, also genau in den Ecken. Das sind für mich immer die besten Plätze, weil äh, dort kannst du halt eben das Spielgeschehen am besten verfolgen. Was ich eher versuche zu vermeiden, sind die Plätze quasi direkt hinter den Körben oder hinter den fee -Poles, je nachdem, welche Sportart es ist. Ähm, wenn ihr da halt eben äh, zu weit oben dann halt eben sitzt und dann äh, mittig dann sitzt, dann habt ihr eben das Problem, dass ihr in der Tiefe Probleme bekommt. Das heißt, wenn das Team auf eure Seite hinzuspielt und auf eurer Seite ist, dann seht ihr die natürlich recht gut, aber wenn die auf der anderen Seite sind, dann seht ihr nach links und rechts, seht ihr sehr, sehr gut. Aber die Tiefe, also war das jetzt ein First Down oder nicht, der da hinten äh, stattfand. Das sieht man dann tatsächlich ähm, dann nicht so gut. Deswegen versuche ich, diese Plätze zu vermeiden. Manchmal lässt es sich nicht vermeiden, weil der Preisunterschied einfach zu krass ist. Ähm, also bei den Dolphins hatten wir zum Beispiel solche Plätze. Ähm, ist dann halt auch okay. Aber ähm, muss man dann halt auch wissen, ob man dann bereit ist, irgendwie 50 oder 100 Dollar mehr zu zahlen, nur um irgendwie vier Blocks weiter links zu sitzen. Also jetzt nicht irgendwie, um komplett weiter unten zu sitzen, sondern einfach nur ein paar Blocks weiter links oder rechts. Äh, da muss man dann halt eben selber für sich entscheiden, wie viel bereit man ist tatsächlich zu bezahlen. Also beim College Football war das ja noch relativ human, da war das jetzt noch nicht so teuer. Da zahlt ihr irgendwas zwischen 50, 70 Dollar, ähm, zumindest bei den Hurricanes war das der Fall. Und ähm, könnt da halt eben schauen. Also wir hatten ja auch äh, das aufgeteilt, äh, die Hälfte von uns wollte ein bisschen weiter unten sitzen, die andere Hälfte wollte weiter oben sitzen. Und das ist ja auch etwas, was wir individuell bei meinen Reisen anbieten, dass wir sagen, ja, es, es gibt halt nicht schon die... Tickets sind nicht inbegriffen und ihr, ihr habt da keine Auswahl, sondern ihr könnt euch das selber quasi mitbestimmen, äh, zu welchen Spielen ihr geht, wie viel Geld ihr dafür bereit seid auszugeben, wo ihr sitzen wollt, was euch wichtig ist. Und so war das halt bei den Hurricanes auch, dass wir einen Bereich hatten oder einen Teil von uns, der in der 100er Sektion gesessen hat und einen Teil von uns, der in der 300er Sektion gesessen hat. Also ich habe die erste Hälfte unten gesessen und dann habe ich getauscht und bin dann nach oben gegangen, weil ich halt für Videos und so ist das auch immer schön. Von oben hat man noch einen besseren Überblick über das Gesamtstadion, über die Atmosphäre und so weiter. Bei den Hurricanes ist das Problem aber, dass das Stadion sehr, sehr selten überhaupt voll wird. Das ist halt kein eigenes Stadion, sondern die teilen sich das mit den Dolphins und ihr kennt das halt auch aus dem Fußball, wenn man sich ein Stadion teilt, dann gibt es meistens einen großen und einen kleinen Partner und der Kleine ist dann häufig unzufrieden und zieht dann irgendwann um. Und so ist es bei den Hurricanes auch, die äh, sind momentan in der Planung oder ich weiß nicht, ob sie schon in der Bauphase sind, dass sie ein eigenes Stadion eher am Campus dann halt haben und som somit dann halt eben das Hard Rock Stadium verlassen und das ist für mich auf jeden Fall die richtige Entscheidung denn Stimmung äh, war, war okay, also das Spiel war super, das Spiel war richtig geil äh, am Anfang haben die Hurricanes voll verkackt, dann haben sie sich wieder äh, zurückgekämpft und am Ende gab es eine Overtime und in der Overtime haben sie dann halt auch gewonnen Overtime-Regeln im College sind sehr, sehr geil, jeder kriegt halt den Ball und äh, wer mehr draus macht, der gewinnt und wer hat verkackt? Ja, der hat dann halt eben verkackt. Und dann kannst du halt die nicht rausreden, ja, wir hatten aber gar nicht den Ball oder was weiß ich was. Und äh, da ist halt eben gerade zum Ende hin in der spannenden Phase war es dann halt auch recht laut und Stimmung und so, gerade in der Studentensektion. Also wenn euch das halt eben interessiert, schaut mal in den Stadion, wo die St Studentensektionen sind. Die sind halt immer voll, da ist halt immer Stimmung, da ist halt auch immer die Marching Band, also die ähm, Kapelle sozusagen, die du dabei bei College spielen halt immer hast. Ähm, das ist dann halt immer recht stimmungsvoll, wenn ihr das halt eben so miterlebst, aber ansonsten war das Stadion halt äh, relativ leer äh, war jetzt nicht komplett voll definitiv nicht, vielleicht maximal halb voll oder so und das ist dann halt natürlich schade, weil gerade wenn du da halt College Football hast, da ist man halt ein bisschen mehr Emotionen mit am Start die Leute, die da halt eben vor Ort sind wenn du dann volle Hütte hast, dann ist halt richtig Hexenkessel, kennt ihr halt vielleicht so aus diesen typischen Videos, die man halt eben sieht von irgendwelchen krassen Colleges, wo dann halt Einlaufmusik von Metallica oder so läuft und äh, alle drehen absolut durch und so. Ähm, das hast du halt in einigen von den ganz großen Colleges, aber definitiv nicht überall. Also, man darf das halt auch nicht überbewerten. Äh, dieses ganze College-Football-Thema, das ist halt nicht überall so, dass da halt eben 100.000 Leute da hingehen und da die Hütte abreißen. Ähm, nichtsdestotrotz war es für mich persönlich ein sehr, sehr schönes Erlebnis, ein sehr, sehr cooles Erlebnis. Äh, für euch als Hintergrund ein Bier hat da, ich glaube, 14 Dollar gekostet. Und äh, dann habe ich dort vor Ort ein Brisket-Sandwich gegessen. Also ein. Burger sozusagen mit so mit, so, mit dem Brisket Fleisch und das war halt richtig richtig geil, sehr sehr lecker also kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr da in Miami im Stadion seid, egal ob Dolphins oder bei den äh, Hurricanes holt euch das Brisket ähm, Sandwich Pulled Pork gab es da glaube ich auch ähm, mit einem Mountain Dew zusammen hat das dann 25 Dollar gekostet ja ist halt nicht ohne, aber das sind halt Stadionpreise zu vergleichen bei uns mit Gamescom oder anderen äh, Messen oder äh, irgendwelchen großen Konzerten, da nehmen sie halt auch immer relativ viel, das weiß man ja vorher und äh, da kann man sich ja dementsprechend dann darauf einstellen. Für mich war es dann halt eben wichtig, mich da so ein bisschen durchzuprobieren und was ihr halt auch machen könnt, ist, ihr könnt vorher gucken, äh, welche äh, Essensstände gibt es denn überhaupt in den Stadien, also Star Stadium Food ist in den USA recht groß, da gibt es halt äh, ziemlich coole Sachen teilweise auch und wenn man es halt nicht weiß, geht man zum erstbesten Stand wenn man sich ja vorher informiert hat, kann man da tatsächlich ein bisschen gucken. Und so war es bei mir dann halt eben auch, dass ich geguckt habe, was interessiert mich da. Äh, Dieses Brisket habe ich tatsächlich durch Zufall dann entdeckt. Aber was ich halt vorher schon gesehen habe, ist äh, Fuku. Fuku ist eine ähm, asiatische äh, Kette, ein asiatisches Restaurant. Die haben halt so ein richtig geiles Chicken Sandwich, so richtig schön scharf. Bisschen asiatisch angehaucht, ähm, der Burger. Und äh, den haben halt äh, ein paar von uns dann auch gegessen waren auch sehr zufrieden mit, ich persönlich jetzt nicht, äh, weil ich eben dieses Brisket-Sandwich dann eben gegessen habe und beim zweiten Spiel dann nochmal was anderes und ähm, wenn ihr euch das für, dafür interessiert, gebt den Namen des Stadions ein und äh, schreibt Concessions dahinter, also äh, mit C Conze Concessions dann seht ihr die Stände, die bei den Stadien sind und da sind halt teilweise richtig geile Sachen dabei. Bei den Mets, was ich jetzt gerade erst als Video hochgeladen habe, gibt es einen eigenen Shake Shack zum Beispiel, den eigenen Burger, den es nur dort im Stadion gibt und viele, viele andere spezielle Sachen. Beim Baseball ist das halt eben sehr, sehr bekannt. Die haben meistens ausgefallene Sachen, aber auch, wie gesagt, in anderen Stadien gibt es halt irgendwelche Sachen, die es dann halt eben nur dort gibt. Und auf YouTube findet ihr halt auch so Food Reviews, also wenn ihr, keine Ahnung, mein Miami Dolphins Food Review oder Miami äh, oder Hard Rock Stadium Food Review bei YouTube eingibt, dann seht ihr dann halt auch häufig gerade halt eben die neuen Sachen, die besonderen Sachen, die es dann gibt und könnt euch da halt eben ein bisschen einfacher tun dann mit der Entscheidung, was ihr essen wollt, Ja, und so, wie gesagt, war das am ersten Tag so, ähm, dass ich mir da halt, wie gesagt, ein Bier gegönnt habe und einen Burger mit einem Mountain Dew. Ansonsten habt ihr in den Stadien halt auch immer Souvenir Cups. Also Souvenir Cups sind halt eben die Becher, die ihr am Ende äh, behalten könnt, weil die halt irgendwie besonders verziert sind äh, mit äh, dem Stadion-Logo oder mit äh, dem Team oder sonstigem. Manchmal gibt es halt auch irgendwelche speziellen Becher, die es halt nur einmal gibt. Und äh, diese Souvenir Cups, die könnt ihr dann halt im Regelfall ähm, refillen lassen, also so häufig neu, neu befüllen lassen, wie ihr wollt ähm, bei uns haben die jetzt 12 Dollar gekostet bei den Spielen, wo wir waren und äh, für 12 Dollar kannst du dann halt eben so viel Cola wie trinken, wie du willst, so nach dem Motto, und kannst dann den Becher behalten also das ist nochmal ein Hinweis äh, falls ihr da eben, bevor ihr euch da so eine Cola für 6 oder 8 Dollar holt ähm, macht es dann halt häufig Sinn für 12 eine zu holen mit Refills und dann halt eben mit diesen Becher dann mit dran ja, also das war im Grunde genommen der erste Tag, das war halt ein ziemlich geiles Spiel, eine coole Atmosphäre und danach wieder zurückgefahren und dann von meiner Seite aus nicht mehr viel gemacht, also was die Jungs halt schon gemacht haben, ähm, ist, dass die abends dann nochmal irgendwie zum Ocean Drive oder zu Lincoln Road und da halt irgendwie in einen Club oder sowas gegangen sind oder in eine Sportsbar, ähm, ich für meinen Teil lasse das meistens aus, weil ich abends halt relativ kaputt bin, weil ich abends dann halt auch nochmal ähm, Zeit brauche, um den nächsten Tag vorzubereiten, zu planen. Ähm, und dann aber auch äh, die ganzen Fotos ähm, herunterzuladen, zu sichern und die ganzen Videos, was ich dann halt eben alles so mache für YouTube und Co. Ähm, das braucht dann halt auch eben ein bisschen Zeit, das tut sich dann halt auch nicht von alleine. Und da die ganzen gerade die ganzen Backups und so zu machen, äh, plus dann halt eben noch ein bisschen arbeiten, was man halt eben als selb Selbstständiger dann halt eben noch macht. Deswegen brauche ich da die Abende für mich, da bin ich jetzt nicht mehr so häufig unterwegs, gerade wenn halt eben Spiele sind, äh, bin ich dann halt eben raus. Und wie gesagt, die anderen, die haben dann halt eben das Nachtleben von Miami dann eben noch genossen. Am zweiten Tag waren wir dann halt eben bei den Miami Dolphins. Das heißt im Grunde genommen äh, sehr, sehr ähnlicher Ablauf, dass wir dort halt eben äh, mit einem Uber oder Lyft hingefahren sind und wieder auch zurück. Und äh, dort habe ich mir, was Essen anbetrifft, einen Schula-Burger gegönnt. Don Schuler ist ja der legendäre Coach der Miami Dolphins, der auch eine Statue vor dem Stadion hat. Der hat eine eigene Restaurantkette, gibt es am Flughafen, aber auch am Stadion. Und da wollte ich halt einfach den Burger probieren, einfach weil es halt eben ja, eine Legende ist. Und da wollte ich halt einfach mal gucken, okay, wie ist der? Die Reviews sind gemischt und der Burger selber ist auch sehr, sehr spartanisch. Das heißt, du hast ein Brötchen, du hast Fleisch und du hast, ähm, ich glaube, ein paar Gürtchen oder sowas drin. Und dann war es das, mehr oder weniger. Ähm, was du dann halt eben noch machen kannst, ist, du kannst an den Hotdog-Ständen dir Soßen draufpacken. Ähm, ich habe da äh, Senf, Ketchup und so eine Barbecue-Soße draufgeballert. Und dann war ja auch wirklich gut. Also da habe ich auch nicht mehr gebraucht. Äh, also häufig ist es so, dass diese puristischen Burger, ich glaube da war, ich glaube Käse war noch drauf. Aber auf jeden Fall ist das häufig so, dass diese puristischen Burger jetzt gar nicht äh, so schlecht sind. Äh, wenn die Qualität dann halt eben stimmt, wenn der Geschmack stimmt, dann brauch, brauchst du halt nicht 32 Zutaten und 15 exotische Soßen und was weiß ich was serviert, sondern halt ja, ein einfacher Burger, ähm, der war okay, würde ich jetzt nicht unbedingt nochmal extra essen, aber 26 Dollar für das Menü, also mit äh, Burger, äh, Fritten und äh, eine Mountain Dew, glaube ich, habe ich genommen oder ein Dr. Pepper. Häufig ist es so, dass die Stadien dann eben nicht von Coca-Cola, sondern von äh, Pepsi beliefert werden und dann hast du halt eben statt Cola, Fanta, Sprite hast du dann halt eben Pepsi, Mountain Dew und Dr. Pepper, wenn du Glück hast. Und äh, das war für mich dann aber auch okay. Und äh, in dem Stadion, wie gesagt, äh, gab es dann halt auch äh, viele Jerseys. Ich habe für einen Kollegen von mir, für den Nick Jersey TV, der wollte äh, ein Elite-Jersey haben. Da habe ich mal nachgeschaut. Also das sind ja die ganz teuren äh, Trikots für 300 bis 400 Dollar, das Stück. Und da gab es auch einige tatsächlich, überraschenderweise, in Weiß und in äh, Türkis, von den Miami Dolphins, von einigen Spielern, aber das, was er haben wollte, genau das gab es dann halt leider nicht, deswegen ähm, waren wir dann halt eben dort nicht erfolgreich, aber ansonsten gab es halt wirklich sehr, sehr viel Auswahl, was dann Jerseys anbetrifft, grundsätzlich ist es so, dass die Jerseys vor Ort auch ähm, customized werden können, das heißt, ihr könnt die individualisieren, das hat der Berg bei uns gemacht, um, und äh, hat dann halt eben seinen Username, also Berg und seine 79. Ähm, dann eben sich auf das Trikot machen lassen, konnte das dann zwei Stunden später abholen und hat dann halt eben eine schöne Erinnerung an dieses Stadionerlebnis. Das Ganze kostet zwischen 160 und 180 Dollar für die ähm, ganz normale ähm, Game- oder ne, wie heißen die äh, Standard-Jerseys? Das habe ich den Namen doch, ich glaube Game-Jerseys heißen die, für die ganz normalen äh, Replica-Fassungen, das heißt äh, die ganz normalen ähm, Trikots, wo halt eben Zahlen und Namen und so weiter aufgebügelt sind. Und dementsprechend halt auch sehr, sehr einfach dann äh, customized werden können. Und ja, preismäßig war das halt alles so in dem Rahmen, den man halt auch online so kennt. Wenn ihr im NFL-Store in den USA schaut, dann sind die Preise dann halt sehr, sehr ähnlich. Sind also definitiv nicht die günstigsten. Manchmal ist es am Stadion in den USA sogar noch teurer, als wenn ihr das online bestellt. Äh, grundsätzlich werden da viele halt eben entzaubert, äh, weil sie halt eben denken, sie kommen in die USA und da ist das alles so günstig. Nee, im Regelfall sind die Jerseys hier, ähm, also in Deutschland, günstiger als in den USA selber. Vor allem ist es in den USA halt immer so, da kommt dann halt auch immer Steuern noch mit drauf, also Tax. Äh, und äh, wenn du da halt eben 100 Dollar für ein Jersey äh, ausgezeichnet hast, gehst du zur Kasse und zahlst 109 oder 110, je nachdem, nach Bundesstaat, nach Stadt und so, äh, sind da die Steuern unterschiedlich. Und das ist dann halt auch etwas, wo man dann sagen muss, hm, lohnt sich in Deutschland dann manchmal tatsächlich eher. Ähm, ich habe dann später am Ende des Spiels, habe ich mir noch so ein paar Chicken Tenders geholt und eine Soda für 10 Dollar oder so. Also Chicken Tenders äh, hast du halt in jedem Stadion. Das sind halt eben diese Fleischstückchen, die man so aus ähm, KFC und so kennt. Die, wenn, wenn ihr auf Hähnchen und so steht, äh, werdet ihr in Amerika auf jeden Fall äh, sehr zufrieden sein. Gerade so Fried Chicken und so äh, ist da sehr, sehr populär. Und äh, ja, an dem Tag war dann jetzt nicht mehr wirklich viel, was da so passiert ist, zumindest von meiner Seite aus. Deswegen ähm, ja, war das dann halt auch eben das Ende von Tag 2 An Tag 3 äh, wurde es dann halt eben interessant, was das Thema Sightseeing anbetrifft. Ähm, da haben wir dann halt auch mehr als eben nur äh, die, den Strand und die Gegend äh, um uns herum uns angeschaut. Und zwar haben wir da halt eben Downtown Miami uns angeguckt. Äh, und ich hatte euch ja schon gesagt, dass man da halt rüberfahren muss und so. Äh, rüberfahren selber nach Downtown Miami von South Beach ist kein Problem. mit dem Bus, das sind halt irgendwie zwei, drei Stationen und dann fahrt ihr halt eben rüber. 2,50 wie gesagt, ist halt überhaupt kein Thema. Aber wenn ihr dann irgendwie ein bisschen tiefer rein wollt, dann müsst ihr euch dann halt entweder einen Mietwagen holen oder, ja, das ganze per Uber und so machen, ähm, oder ihr macht es so, wie wir das gemacht haben, ihr holt euch ein Big Bus Ticket, das sind halt eben diese Hop-on, Hop-off Busse, wo ihr irgendwie sechs bis acht Stationen in der Stadt habt, die angefahren werden, alle halbe Stunde und dann könnt ihr halt mit dem Bus dann quasi da hinfahren, mit diesem Doppeldecker-Bus, euch da nebenbei ein bisschen was anhören über die Geschichte der Stadt und so und dann halt an der Station raus. Und dann halt eben so, so viel Zeit verbringen, wie ihr wollt. Und dann mit einem der nächsten Busse dann halt wieder einsteigen, um dann weiterzufahren. Also das ist eine sehr, sehr bequeme Art und Weise, das zu machen. Äh, plus wir haben das, also das Ganze halt auch häufig in Kombination mit irgendwelchen anderen Touren machen. Dann wird es günstiger, wenn du es für zwei Tage nimmst. Und wenn du dann halt noch Everglades dazu nimmst und so weiter. Das haben wir dann halt in dem Fall halt auch gemacht. Und hatten dann für zwei Tage diese, dieses Busticket. Und sind dann halt zunächst einmal nach, ähm, wie heißt es? Winwood, nach Winwood sind wir gefahren. Winwood kennt ihr vielleicht, wenn ihr die Winwood Walls schon mal gesehen habt. Äh, was Miami eben anbetrifft, ist das ein sehr, sehr bekannter ähm, Ort. Und Winwood an sich ist ein Viertel, was tatsächlich nicht so spannend ist, zumindest früher war, wie das dann häufig so ist. Und dann wird es von Künstlern wieder wiederbelebt. Und äh, gerade Winwood ist, was Graffitis und Morris anbetrifft, richtig krass. Also da werdet ihr rumlaufen und äh, links und rechts von euch ganz, ganz viele coole Graffitis sehen, ganze Wände, die da voll gemalt sind. Und jetzt nicht voll geschmiert, sondern halt richtig geil dann voll gemalt sind. Und äh, auch die Läden und so sind äh, mit äh, Graffitis und so bestückt. Und äh, das ist halt richtig geil. Dann ist halt irgendwie ein riesen Messy Mural. Und äh, vor ein paar Jahren bin ich an einem Yoda äh, vorbeigelaufen, ähm, der Stop Wars äh, da als als Stoppschild irgendwie in der Hand halt hatte. Und ähm, viele, viele andere Sachen, die äh, ziemlich cool sind, viel Abstraktes, aber halt auch viel konkrete Sachen, die ihr da eben sehen könnt, also da könnt ihr wirklich in jeder Straßenecke dann halt schauen und das ist eine ziemlich coole Geschichte, ansonsten habt ihr da viele Bars, viele individuelle Läden, viele coole Läden dann halt auch und wir waren da zum Beispiel Tacos essen und da kann ich euch Koyo Taco, also C-O-Y-O -O Tacos empfehlen. Sehr, sehr geiler Laden. Meine Frau äh, wollte unbedingt, dass wir da essen gehen oder dass ich da essen gehe, weil sie da halt auf Instagram ziemlich viel so Foodporn-mäßig da äh, Sachen gesehen hat, die sie ähm, cool fand. Und äh, da haben wir dann halt eben Tacos gegessen und die sind halt nicht wirklich günstig. Also ich habe jetzt äh, für äh, zwei Tacos und zwei Getränke habe ich 24 Dollar gezahlt. Also das habe ich mir dann halt mit einem mit meinem Zimmernachbarn geteilt und dementsprechend 12 Dollar für jeden. Für einen, Apfel, nee, für einen Ananassaft hatten wir, genau. Ananassaft äh, und einen Taco. Äh, ich habe das aus dem Grund gemacht, weil ich halt eben mehrere Sachen durchprobieren wollte und nicht nur irgendwie eine Sache... Und deswegen ähm, habe ich da mir da die äh, Tacos dann geholt. Ich habe mir Biria Tacos geholt, aber es gibt halt viele, viele andere. Je nach Geschmack gibt es da halt wirklich alles Mögliche, was ihr ausprobieren könnt. Und äh, ich habe mir, wie gesagt, nur einen Taco geholt, weil wir danach nach Little Havana weitergefahren sind. Das ist halt einer der nächsten Stops. Und in Little Havana hast du halt eine Straße, die Calle Ocho, die halt sehr, sehr kubanisch geprägt ist. Wie gesagt, der Name sagt es schon von dem Viertel und äh, dort hast du halt so touristisch gesehen alle möglichen äh, Läden, die du da dort, dort besuchen kannst, von irgendwelchen Strandbars, also die zumindest so angelehnt sind, bis irgendwelche Läden, wo du halt diese kubanischen Hüte und so Kurzarmhemden und so äh, holen kannst, dann halt irgendwelche Saftbars, wo du dann halt eben äh, siehst, wie die, den, die, den, den, die, die Zuckerrohre äh, pressen und wie der Saft dann halt direkt rauskommt, Bäckereien, und so weiter und so fort, aber natürlich halt auch äh, Restaurants und wir waren in einem, den kann ich euch wirklich nur empfehlen, ähm, Old Havana hieß der und äh, da hast du halt im vorderen Bereich so eine, so eine Bar, äh, sieht halt auch alles schon recht kubanisch aus, da ist dann halt noch so eine Liveband, die dann Musik spielt und im hinteren Bereich hast du dann halt noch so einen Garten und in dem Garten hatten wir dann halt eben unsere Plätze, weil wir halt eben zu acht oder 9 dann halt eben dort vor Ort waren und ähm, da kann ich euch auf jeden Fall die Mojitos empfehlen, die waren richtig geil, der kubanische Kaffee, richtig geil und ähm, dann habe ich da zum Beispiel ein Cuban Sandwich äh, probiert zum ersten Mal, ist jetzt nicht so spannend, das ist halt einfach so ein kubanisches Brot mit irgendwie Schinkenkäse, Toast mäßig so, ähm, aber ich wollte es halt unbedingt mal probieren, wenn du da halt schon irgendwie in Little Havana bist, dann probierst du halt auch das, wofür ähm, Kuba halt bekannt ist und das ist halt eben das Cuban Sandwich. Außerdem könnt ihr da halt, ähm, also ich habe noch so äh, schwarzen Reis mit Bohnen äh, dazu bestellt. Das ist halt auch typisch kubanisch. Ähm, zwei von uns haben, haben sich dann an die Empfehlungen von der ähm, Bedienung dann auch äh, orientiert. Und dann gab es so, so gezupftes Fleisch, Pulled mäßig und so. Alles super lecker, das was die Jungs da bestellt hatten. Also waren sie auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden. Und der Laden, der war auf jeden Fall richtig geil. Was ihr aber beachten müsst bei Läden wie solchen, die halt sehr, sehr touristisch gelegen sind, die irgendwie so an den Hauptschlagadern äh, liegen, dass es dort meist noch eine extra Service Charge gibt. Also äh, manchmal hat man das äh, in Restaurants, dass du dann halt irgendwie fürs Gedeck dann halt eben zahlst oder dass du dann eine Service Pauschale noch mit drin hast, was halt nicht das Trinkgeld ist, sondern einfach nur noch eine Service Pauschale, die oben drauf kommt. Und das kann halt eben den Preis nochmal nach oben schießen lassen, wenn du zum Beispiel für 20 Dollar was konsumierst, dann kommt da halt Steuern drauf, dann bist du bei 22 Dollar, dann kommt da halt irgendwie diese Service Charge drauf von irgendwie 20% fast, dann bist du schon bei sagen wir mal 25 Dollar. Und wenn du dann halt eben nochmal knapp 20% Trinkgeld gibst, dann bist du halt eben bei äh, 30 Dollar oder dann halt eben sogar mehr. Das heißt, da hast du halt eben aus 20 Dollar einfach mal 30 Dollar gemacht. Und äh, wenn du das dann halt eben hochrechnest, wenn du da halt mit ein paar Leuten da bist, und bei uns war das halt eben genau der Fall, dann wird dann halt schnell mal aus irgendwie 200, 300 Dollar nochmal irgendwie 100 Dollar mehr. Äh, nur an äh, Gebühren, Trinkgeld und so weiter und so fort. Aber was ich euch sagen möchte und hier mitgeben möchte, ist, spart nicht am Trinkgeld. Wenn ihr in die USA äh, äh, fliegt, dann äh, seid ihr in einem Land, wo die Kultur halt eben anders ist. Und genauso wie wir uns wünschen, dass wenn äh, Touristen oder Gäste halt eben nach Deutschland kommen, dass sie sich dann halt eben an die Regeln, Geflogenheiten und Kulturen, die wir hier eben so pflegen, dass sie sich da halt eben auch äh, zumindest so ein bisschen dran orientieren und das respektieren. Äh, so sollten wir das genauso machen, wenn wir in anderen Ländern sind. Und äh, da kann, lohnt es sich jetzt nicht, darüber zu diskutieren, ja, aber damit unterstützt man das System und Trinkgeld und so, das sollte freiwillig sein und so, ja, kann ich alles verstehen, aber es ist, wie es ist und ihr werdet es nicht ändern. Und wenn ihr dann halt eben ein Trinkgeld geizt oder so, oder das weglasst, das macht halt einen sehr, sehr, sehr schlechten Eindruck und ähm, unterstützt dann teilweise nur die Vorurteile, die dann halt eben Amerikaner gegebenenfalls Touristen gegenüber haben und äh, dementsprechend da nochmal der Appell ähm, Schaut mal tatsächlich, was da in dem Land so gängig ist. Also was ihr nicht machen müsst, ist, wenn ihr bei McDonalds oder bei Shake Shack oder so äh, an so einem Self-Service -Service Terminal selber irgendwas eintippt und dann quasi einfach nur euren Burger gemacht bekommt und den in die Hand gedrückt bekommt, ähm, dann müsst ihr da kein Trinkgeld geben. Genauso wie wenn ihr bei Starbucks oder bei anderen Ketten euren Kaffee dann halt eben holt ähm, und dann halt eben an äh, diesem Terminal dann halt auf einmal steht, ja wie viel Trinkgeld willst du geben plus 15 plus 20 plus 25 äh, Prozent, so, da bin ich dann halt auch so, dass ich drücke, nein, kein Trinkgeld, no tip, so, wenn die Bedienung nett ist, dann schmeiße ich vielleicht einen Dollar oder zwei dann halt eben in dieses äh, Trinkgeldglas, was da häufig noch mit dran steht, aber gerade halt eben diese automatischen äh, Bestellsysteme, wo du dann halt eben nochmal äh, für, für ähm, ja, eigentlich keinen Service dann nochmal äh, zur äh, Kasse gebeten wirst, das unterstütze ich dann auf gar keinen Fall, gerade wenn es dann halt eben dann irgendwie so 20% oder so, die dann haben wollen. Nein, also überall da, wo Service, wo ihr Service bekommt, da solltet ihr was geben, egal ob das im Hotel ist, dass man halt irgendwie 2 Dollar aufs Kopfkissen legt, wenn man, aus, wenn man äh, Zimmerreinigung dann halt eben bekommt. Oder äh, wenn äh, euch da halt jemand vom Hotel mit den Koffern hilft oder äh, wenn ihr die Koffer dann halt eben äh, zwischenlagern könnt, dass ihr da dem, demjenigen, der das dann halt eben macht, irgendwie auch mal 2 Dollar oder so äh, dafür in die Hand drückt, dass er euch die Koffer aufs Zimmer bringt oder halt eben äh, für ein paar Stunden dann halt eben irgendwo unterstellt. Und genauso ist es dann halt auch bei irgendwelchen Touren, wenn ihr Tourguides habt oder dann halt eben im Restaurant, der ganz klassische Fall, ähm, wenn da halt eben eine Bedienung da ist, wenn die unfreundlich ist oder was weiß ich. Gut, dann kann man da halt immer noch ein bisschen weniger geben, aber das ganz äh, zu verzichten, das ist halt wirklich eine ganz, ganz harte Nummer, die wie gesagt in den USA halt auch überhaupt nicht gerne gesehen wird, weil ja, die Leute sind halt abhängig davon. Aber gut, wie dem auch sei, ähm, nochmal ein kurzer Exkurs hier für äh, diejenigen, die vielleicht noch nie in den USA waren ähm, und das vielleicht noch nicht so ganz nachvollziehen können. Aber wie gesagt, ich verstehe es ja auch, wenn da äh, Meinungen anders sind. Äh, aber ich versuche es zumindest auch bei meinen Reisen den Leuten dann halt zu sagen, So, äh, Leute, jetzt habt ihr hier schon so viel Geld für die Reise ausgegeben und so, jetzt an den letzten 5 Dollar wird es nicht scheitern äh, und die freuen sich dann halt eben sehr drüber aber gut, nachdem wir bei Old Savannah waren, waren wir dann halt auch nochmal Eis essen. Ähm, da gibt es halt auch noch so eine Eisdiele, die ähm, relativ bekannt ist. Und ähm, die heißt irgendwas mit A. Wenn ihr Old Savannah und Eiscreme oder so eingibt, dann werdet ihr das halt auch finden. Irgendwas mit AZ oder sowas. Ähm, und da gab es halt auch sehr, sehr leckeres Eis. Ihr, ihr seht das schon. Also wenn ihr vor Ort seid, dann seht ihr halt diese, diese riesen Fassade da mit diesem riesen Eis. Ähm, Waffel und so äh, das ist unverkennbar und da gibt es halt wirklich sehr sehr gutes Eis ähm, vor allem wenn ihr euch da an dieses, an das Eis haltet, wofür es bekannt ist, das ist irgendwie, irgendwie Santa Maria oder so heißt das, ich weiß es gar nicht mehr, ähm, das ist Aguave äh, Cream Cheese und Cookies, super lecker äh, wie gesagt mit dem Cookies so ein bisschen Wasser halt auch für die, für die Konsistenz und dann die Aguave so ein bisschen leicht fruchtig und so ähm, super lecker und ich habe dazu noch ähm, irgendwie irgendwas mit Kaffee dann dazu genommen. Also, es war tatsächlich eins und zwei auf der Liste sozusagen. Ähm, dieses Aguave-Ding, dieses maria Dingen, das, da hatte ich schon von gehört, dass die da, dafür quasi so bekannt sind oder zumindest, dass das das beliebteste ist. Und das andere klang halt für mich wie eine äh, gute äh, Sorte, die man dazu nehmen könnte. Deswegen habe ich mir die gegönnt. War super lecker. Ich glaube, 8 Dollar habe ich gezahlt für zwei Kugeln. Ähm, ja sind halt Touristenpreise, aber war dann halt eben auch sehr, sehr lecker. Ja, und äh, so haben wir dann quasi den, mehr oder weniger den ganzen Tag dann dort verbracht, weil wir uns halt recht viel Zeit auch damit gelassen haben, ähm, uns auch alles anzuschauen und äh, uns halt nicht hetzen zu lassen, dass wir sowohl ähm, als wir in, wie hieß es, ähm, Winwood waren, da war zum Beispiel halt auch so, dass der eine Bus zum Beispiel äh, nicht gekommen ist mit viel Verspätung, ähm, aber halt auch das ist halt typisch für die USA manchmal, dass ja, Service, was, was sowas anbetrifft, Transport und so, also man schimpft ja gerne auf die deutsche Bahn, aber andere Länder sind da teilweise auch nicht viel besser. Klar, gut, es gibt Länder wie Tokio und so, da äh, entschuldige ich sich der Schaffner persönlich, wenn er eine Minute zu spät gekommen ist, aber ähm, da war es dann halt auch so, ja, das ist dann halt so, nimmt man halt so hin und dann verbringt man da halt einfach ein bisschen mehr Zeit. Little Havana haben wir, wie gesagt, auch ein bisschen Zeit verbracht, sodass dann halt eben mehr oder weniger die Zeit durch war, weil der letzte Shuttle-Bus da eben, ich glaube, um 16 Uhr oder so ablegt. Und äh, dann ist man halt auch mehr oder weniger durch mit dem Programm. Dann waren wir abends noch äh, an der Lincoln Road, ähm, bei Shake Shack, also an der Lincoln Road habt ihr sehr, sehr viele Läden, unter anderem Litz, also wenn ihr euch da für Caps und so interessiert, Jerseys, bei Litz werdet ihr fündig, da hatten wir eine Buy One, Get One 50% Off, ähm, Aktion, was es bei Litz halt sehr, sehr häufig gibt, dass du halt für den zweiten Artikel 50% sparst, da haben sich dann halt einige zusammengetan, jeder der einen Teil hatte, die haben sich dann zusammengetan, das gemeinsam gekauft und dann haben sie halt zumindest 25% dann halt eben gespart, haben sich die Ersparnis dann geteilt und, äh, da haben wir, glaube ich, eine Stunde oder so über eine Stunde dann drin verbracht. Das ist halt immer sehr, sehr witzig, wenn die Leute das erste Mal im Litz sehen, wie äh, sie abgehen. Äh, ich weiß, für mich war das damals in meinen ersten USA-Reisen halt der Himmel auf Erden schlechthin. Inzwischen, ich habe halt bei Topaz gearbeitet, habe da das Lager gesehen, habe alle Caps dann halt mit äh, gemeinsam dann äh, gestaltet und den ganzen Prozess da mitbekommen. War also umgeben von, von einer Horde von Caps. Und inzwischen ist es halt so: inzwischen gibt es halt viele Anbieter, auch in Deutschland, die halt irgendwelche spezielleren Caps und so anbieten, Jerseys und so. Das ist jetzt also nicht mehr so. Schwierig wie damals, da an irgendwelche bestimmten Sachen ranzukommen. Ähm, deswegen ist da ein bisschen der Zauber verflogen. Aber wenn man das erste Mal vor Ort ist und das bisher vielleicht nur aus so Online äh, kennt und dann halt eben da mal reinkommt, da ist halt nicht wie bei uns irgendwo im Footlocker oder so, so ein, oder im Snipes und so ein kleines Regal mit Caps, sondern da ist halt einen kompletten Laden, der voll ist, nur mit Caps und das ist halt schon ziemlich, ziemlich geil. Und ja, bei Shake Shack waren wir dann halt eben auch. Und bei Shake Shack ist es so, ähm, in New York ist dann quasi die Heimatstätte von Shake Shack. Da schmeckt es am besten tatsächlich. Und äh, in L.A. fand ich es eher so medium. Da war ich nicht so begeistert von. Ähm, aber in Miami fand ich den tatsächlich auch wieder sehr, sehr gut. Also ich nehme da halt immer diesen kleinen klassischen Shake Burger oder Doppel, äh, also mit doppelt Fleisch. Und ähm, ist ein sehr puristischer Burger. Ähm. Also auch hier nichts Fancy-mäßiges, aber trotzdem sehr, sehr lecker. Und ähm, ist aber halt auch nicht günstig. Ich glaube, äh, ein so ein Burger kostet irgendwie 10 Dollar oder so. Und bei Shake Shack ist es, wie bei Five Guys halt auch, da hast du halt auch keine Menüs, sondern du zahlst halt auch alles einzeln. Da bist du also schnell bei 20 bis 30 Dollar, wenn du dir dann halt eben so ein komplettes Menü zusammengebaut hast. Ähm, also nicht, nicht, nicht wirklich günstig, aber dafür sind die Burger halt wirklich gut. Also man unterscheidet ja auch in den USA zwischen... Junkfood und Fast Food. Das eine ist halt wirklich Müllessen, so, das ist halt so die, ja, diese Mcs und, äh, und äh, BK-Riege. Äh, und das andere ist halt Fast Food das ist halt einfach schnell hergestelltes äh, Essen, was aber jetzt natürlich jetzt nicht unbedingt gesund ist, aber heißt halt auch nicht der größte Müll auf Erden, so ist. Ne? Und da gehört dann, wie gesagt, auch Shake Shack, Five Guys, sowas dann halt eben mit dazu. Ja, also Shake Shack haben wir dann halt eben noch mitgenommen und dann ging es dann äh, an den nächsten Tag und am nächsten Tag hatten wir wieder äh, ein bisschen was an Programm, denn wie gesagt, wir hatten diese Zweitagestour genommen und am zweiten Tag hatten wir halt ein bisschen mehr ähm, Programm mit am Start, weil wir äh, dort dann eben die ähm, Everglades gemacht haben und äh, da war es halt eben so, dass wir morgens äh, direkt ähm, zu den Everglades gefahren wurden mit dem ähm, Bus und das hat dann halt auch irgendwie eine Stunde oder so gedauert. Dann waren wir halt in den Everglades, das ist halt dieser Nationalpark, mit diesen äh, Sümpfen, Mooren, äh, Flüssen, ähm, Seen und halt eben ganz wie so Schilf und Alligator und Vögel und so weiter und so fort. Und da haben wir halt so eine klassische Bootstour gemacht, äh, wo uns halt eben der Fahrer schon gesagt hat, ja, also es ist nicht garantiert, dass wir ähm, Alligatoren sehen, äh, weil es sind halt eben Tiere, Lebewesen... Und äh, die sind halt schüchtern, wenn die halt irgendwie keinen Bock haben, so, dann verstecken sie sich und dann sieht man sie nicht. Und äh, sind wir halt ähm, rumgefahren und dort haben wir dann halt eben zwei Alligatoren im Wasser dann gesehen, aber jetzt halt auch beide nicht so in voller Pracht, dass man da sagt, ja oh, boah geil, ich habe hier dem ins Maul schauen können, sondern ähm, ja im Wasser halt, wo du dann halt eben siehst, so, äh, so, so stückweise guckt da halt eben der Alligator raus und der zweite, der war halt so ein bisschen im Schilf äh, versteckt. Ähm, ansonsten ist er dann halt auch angehalten so, äh, und hat dann uns so Vögel gezeigt, hat die dann halt angelockt und äh, das war halt super interessant, vor allem da halt wie gesagt durch das Wasser zu schippern und so, ähm, seht ihr wie gesagt in meinen Videos oder in meiner Instagram Story habe ich da auch so ein Video von gemacht, das war auf jeden Fall ganz cool, da mal äh, so eine Bootsfahrt mitzumachen, kann ich halt auch jedem nur empfehlen, selbst wenn man nicht unbedingt äh, so viele Krokodile sieht, ähm, allein schon diese Erfahrung da halt mit diesem Boot da durchzuschippern durch diese Kanäle, war schon war schon ziemlich cool, also das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen, danach war dann halt noch so eine äh, white show das war halt ultra-cringe, weil der Typ, der Bootsfahrer da, unser Kapitän, der war halt super cool, sowohl der Busfahrer, der Busfahrer war war eine Granate, ähm, Ernesto oder so hieß der, äh, der hat einen richtig geilen Akzent gehabt, der zum Beispiel zum äh, Bayside Market hat er immer gesagt, Backside Market, so, also das war das war eine richtig, richtig, richtige Granate, ähm, Miami dann natürlich auch Miami immer gesagt, also so richtig typisch. So. Und der war halt ultra lustig und der Typ, der das Boot gefahren hat, war auch äh, super witzig, also der war auch super cool, äh, der hat dann halt auch Trinkgeld von uns bekommen und äh, dann kam aber halt diese Wildlife Show, wo da halt so ein Dude da eben im, äh, im Terrarium drin steht und äh, da sich auf einen Alligator setzt und dann seinen Kopf ins Maul steckt, sowas halt, ne. Also das fand ich halt, ja, das, das fand ich nicht so geil. Der hat dann zwar erzählt so, dass äh, alle Tiere, die die dort in diesem Park haben, äh, dass die ähm, gerettet wurden, dass die halt eben sonst ähm, getötet worden wären und äh, dementsprechend, ja, haben sie das versucht so ein bisschen zu legitimieren, das, was sie da machen, aber fand ich halt nicht geil. Ich finde, es ist eine andere Geschichte, wenn die Alligatoren da halt eben im Wasser ein bisschen chillen und so und man da halt eben dran vorbeifährt ähm, oder halt eben ob man da irgendwie sich im Cowboy-Hut äh, da drauf setzt, wie ähm, hier dieser Crocodile Dandine, wie hieß der Typ? Oh, look this, it's gorgeous. Ähm, ach, wie hieß der Typ? Naja, auf jeden Fall, der, der dann halt auch umgekommen ist. Ähm, ja, fand ich tatsächlich nicht so geil. Also auch so Cringe-mäßig von seinen Witzen und so. Deswegen war ich dann, ich war froh, dass das vorbei war. Ich war kurz davor, da mittendrin aufzustehen und zu gehen, aber das war mir dann auch zu doof, deswegen. Ja, sind wir da halt wieder äh, zurückgefahren. Das Ganze hat halt den ganzen Vormittag in Anspruch genommen. Also ich glaube, wir sind um 8.30 Uhr losgefahren, mussten dementsprechend schon ein bisschen vorher da sein und äh, waren um 14.30 Uhr dann halt wieder zurück und äh, haben dann halt weitergemacht mit der Millionaire's Row fahrt Die war, wie gesagt, in dem Ticket auch noch mit drin da ein bisschen dann halt am Bayside Market. Bayside Market ist halt eben ähm, so ein relativ äh, großer Bereich, äh, so ein offener Bereich äh, direkt an der Bay, also direkt da an der Küste. Ihr seht da halt die ganzen Boote und so, das Hard Rock Café. Und dann halt eben dieses Riesenrad ist da mit dran und dann habt ihr halt viele Stände so, ja, touristisch natürlich geprägt, wo ihr dann halt irgendwelche Souvenirs holen könnt, irgendwie Kleinkram und so. Aber halt auch so eine, so eine Mini-Mall, sag ich mal, mit so ein paar Läden, wo Five Guys mit dran war, Chilis und so. Also ein paar Ketten, aber halt auch so ein paar Läden, so wo man Sneaker, Caps und äh, Klamotten, Trikots, ich hab so einen fußball Fußballtrikotladen zum Beispiel. Ähm, also das war auch ganz interessant, da halt auch mal ein bisschen lang zu laufen und äh, wie gesagt, dann sind wir zu einem Boot und ja, beim Boot, bei dieser Bootsfahrt war es auf der einen Seite, ja, war ganz interessant, da mal in den Häusern vorbeizuschippern, halt an Star Island und Fisher Island und wie die, wie die Inseln da nicht heißen, wo du halt äh, entweder nur mit der Fähre oder halt mit dem Auto an so Kontrollstationen vorbei nur reinkommst, ähm, wo dann halt irgendwelche Stars leben, wo dann irgendwie Shaquille O'Neal irgendwie sein Haus hatte und dann halt irgendwie, keine Ahnung, DJ Khaled oder Rick Ross oder was weiß ich was. Aber die meisten Promis oder äh, Reichen, die da waren, waren halt irgendwelche Industrie Industriellen, die man jetzt nicht unbedingt kennt und so. Und da habe ich mir halt auch gedacht, ja, also ich bin jetzt nicht so der Fan. Ich, ich habe jetzt äh, die Bootsfahrt auch nur mitgemacht, weil sie da mit drin war. Und außerdem, mir geht es dann halt eher so ein bisschen um das Gefühl, so ein bisschen auf dem Wasser schippern und so. Aber was der Typ da erzählt, ist mir eigentlich egal. Ähm... Und äh, ich bin halt auch nicht der Typ, der irgendwie in Bel-Air oder in Beverly Hills oder so rumfährt und sich da halt irgendwie so eine Celebrity-Tour anguckt und dann halt irgendwie vor äh, drei Meter hohen äh, Zäunen oder, oder Hecken oder so steht, äh, wo es heißt, ah hier, dieser Zipfel da von dem äh, Schornstein, äh, das ist hier das, der Schornstein von Leonardo DiCaprio. Ah, hm, ah okay, äh, da siehst du halt eh keine Celebrities oder so. Deswegen, also ich fand das halt auch eher so mäßig interessant, da die Häuser da... Ähm, zu sehen und dieser Kapitän, dieser dieser Guide, der da war, ähm, der war halt auch ultra unlustig, aber im Gegensatz zu dem Krokodiltypen war der nicht cringe unlustig, äh, also nicht unangenehm unlustig, sondern halt einfach so mega trocken langweilig unlustig. Also der hat dann halt auch irgendwie zwischendurch mal einen Witz gebracht und der Witz ist jetzt zu Ende und ich habe das jetzt eingebaut, weil ich glaube, dass das Ganze ein bisschen auflockert, so auf die Schiene, also so mega äh, monoton und äh, wo du gedacht hast, äh, okay, ähm, also Timing und so ist eigentlich äh, 90% von, von so Jokes. Also es war, waren halt waren richtig billig Jokes. So. Ähm, naja, deswegen war das auch egal. Und vor allem, der wird uns immer in Erinnerung bleiben, weil man durfte äh, Kinder durften nicht alleine auf dem Boot rumlaufen, nur mit Eltern. Äh, zweite Regel, man darf nicht an den Treppen stehen. Und dritte Regel, man darf die Stühle nicht äh, bewegen. Was ist, äh, er hat gerade angefangen zu erzählen und schon stand das erste Kind auf und ist rumgelaufen ähm, kurze Zeit später war dann halt irgendwie jemand an der Treppe und halt auch einer von unseren Jungs hat dann halt auch einen Stuhl mal umgestellt, so, und dann kam von ihm immer ein, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, genau so, genau so, also, äh, dann immer, oh oh, oh oh, oh oh, so lange, bis dann halt irgendwie die Person geguckt hat, ähm, und dann meinte ich, ja, ich weiß, es ist nervig, aber, ähm, ihr dürft das nicht und bitte wieder zurück und so, und äh, das war halt ziemlich nervig, weil der halt irgendwie sein Programm abgespult hat, wo du gemerkt hast, das macht er halt täglich 15 Mal, hat er das auswendig gelernt. Und äh, zwischendrin halt, als hätte der äh, die Platte auf einmal irgendwie einen Riss oder so. Oh, oh oh, oh oh, oh oh, Ja, super ultra nervig. Also ja, also diese millionärs boats wo kann man sich halt auch sparen. Es halt, wie gesagt, man findet es halt ultra geil, irgendwie die Häuser mal zu sehen und so da mal ein bisschen lang zu schippern. Ähm, aber ansonsten, fand ich das jetzt nicht so prickelnd, dass ich gesagt hätte, muss man halt unbedingt machen. Also von den Preisen her ist es halt auch so, ähm, diese Everglades äh, Tour mit Big Bus zusammen und mit der Millionaire's Rose äh, Tour, das hat glaube ich irgendwie sowas um die 75 Euro gekostet, so eine normale Big Bus äh, mit zwei Tagen mit nur äh, mit dem Boot äh, war ungefähr bei 50 und wenn du nur für einen Tag nur Big Bass halt eben haben willst, zahlst du sowas wie 35, 40. Das also vielleicht nochmal als Hintergrund, was äh, die Preise anbetrifft, dass ihr da vielleicht einen Hintergrund habt. Und als wir mit der Bootstour durch waren, sind dann einige zu Five Reis gegangen. Ähm, wie gesagt, Five Reis hat für mich halt auch ein bisschen die Magie verloren, weil es das halt inzwischen in Deutschland schon sehr, sehr häufig halt auch gibt. Ich war gerade eine Woche vorher in Berlin, habe das da gegessen. Deswegen war es für mich jetzt nicht so interessant. Ähm, trotzdem sehr, sehr guter Burger, sehr, sehr lecker. Ähm, wir sind dann aber zu Chilis. Äh, Chilis ist halt so eine Kette, so eine Restaurantkette, so was wie Applebee's mit so ein paar äh, Fernsehern dran und äh, so ein bisschen ja, so leicht Sportsbar angehaucht, ähm, aber halt auch als Familienrestaurant. Und da hast du dann halt auch viel Hähnchen und wie der Name Chilis ist halt schon, schon sagt, vieles ordentlich gewürzt. Und wir hatten da so eine ähm, in Chipotle äh, Honey Sauce. Getränkten ähm, Chicken Tenders und die waren ultra geil, die waren super geil. Ähm, ich habe den ersten abgebissen und habe gedacht, oh geil, süß mit so ein bisschen leicht Schärfe. Und äh, je häufiger ich davon abgebissen habe, hat die Schärfe sich immer mehr durchgesetzt. Also die ist ja halt wirklich später irgendwann gekommen und dann war es am Brennen. Und äh, dann haben wir uns ein paar Bier geholt und da meinten sie, ja, hier, wir haben äh, diese fünf Biere, da haben wir zwei für eins. Alles klar. Haben wir uns, da war ich ja ausgesucht, wir waren zu dritt oder so. Und dann kam der halt mit sechs Bier. Ich dachte so, okay, der, der bringt die nacheinander. Aber nee, der hat die alle gleichzeitig geholt. Naja, war eine gute Geschichte, dass wir da halt eben äh, dann auch zwei Bier dann halt auch hatten. Und äh, ich habe da 28 äh, Dollar oder 28 Euro äh, gezahlt für diese Chicken Tender mit äh, Fritten und äh, so ein bisschen Mac and Cheese war da mit drin. Aber das habe ich nicht groß angefasst, nur kurz probiert. Ähm, nicht so, also Mac and Cheese ist grundsätzlich nicht so meine Welt. Und äh, dann halt eben diese zwei Biere dann halt mit dazu, plus Steuern, plus Trinkgeld. Wie gesagt, waren wir dann bei 28. Dollar und damit war der Tag dann mehr oder weniger dann halt auch durch. Wie gesagt, die anderen sind dann halt auch nochmal losgezogen und so, aber für mich, Altmann, war es das, ähm, obwohl halt tatsächlich Halloween war. Also, das hat man halt auch gesehen ähm, in Miami Beach, jetzt halt nicht so krass, wie du das vielleicht in Wohngegenden hast, ähm, aber du hast halt schon Halloween überall gesehen. Ich glaube, ob das im CVS war, was halt alles so geschmückt war oder halt auch in den Bars, Restaurants und so. Und die Jungs, die dann halt noch unterwegs waren, die dann noch losgezogen sind, die hatten halt richtig Spaß, da war natürlich Halloween themamäßig, Party angesagt, die ganze Lincoln Road war voll mit irgendwie DJs und Verkleideten und so. Also das hat man halt auch schon gesehen, auch während der Burst als wir fertig waren, sind halt schon die ersten Kinder da rumgelaufen. Richtig geil verkleidet halt auch, also jetzt nicht so Billo, sondern halt ähm, richtig cool verkleidet auch. Ähm, das fand ich halt schon ziemlich fancy, wie die dann da halt so ähm, rumgelaufen sind. Und ähm, den Tag darauf, da hatten wir ähm, eigentlich komplett äh, frei zur Verfügung, da gab es jetzt kein ähm, bestimmtes Programm, was da halt eben abgespult wurde und da hat man dann halt einfach äh, ja, so ein bisschen die äh, Geg Gegend erkundet, was ich euch grundsätzlich empfehlen kann in Miami ist dann halt auch ähm, der Botanische Garten, der ist komplett kostenlos, also zumindest am Miami Beach, dass ihr euch den mal anschaut. South Point, das ist der südlichste Punkt von Miami Beach, da ist so ein Seesteg, den man da halt noch langlaufen kann mit so einem kleinen Park davor, das ist halt auch noch äh, recht interessant. Aber ansonsten, wie gesagt, wenn ihr das Art Deco Viertel euch angeschaut habt, den Ocean Drive mit Muscle Beach, mit den ganzen Restaurants mit der Villa von Versace und so. Wenn ihr da mal vorbeigelaufen seid, dann habt ihr mehr oder weniger alles von South Beach dann halt auch äh, gesehen. Was ich dann halt auch gemacht habe, ist, ich bin da am Strand langgelaufen, habe mir diese ganzen Häuschen, diese Feuer, äh, nicht Feuerwehr, ähm, Rettungsschwimmerhäuschen angeguckt. Die sind halt auch sehr ikonisch in Miami. Habe da ein paar Fotos und so von gemacht und bin da halt einfach am Strand so ein bisschen äh, lang gelaufen und habe da halt ja, wirklich einen sehr sehr äh, entspannten mir dann äh, gemacht und dann halt auch nichts großartig mehr ähm, sonst getan, also halt auch ein bisschen Bummeln und Lincoln Road und so weiter äh, mir dann eben auch reingezogen. Ähm, Española Way ist dann halt auch nochmal etwas, also wenn wir über Lincoln Road sprechen, die, der Española Way ist so eine kleine Straße, äh, verkehrsberuhigt, wo keine, keine Autos durchfahren, wo halt sehr viele Restaurants mit drin sind, also das abends kann ich euch da auch nur ans Herz legen, aber das war dann mehr oder weniger der ruhigste Tag äh, mit am wenigsten Programm mit drin. Ähm, einige sind dann halt auch zur Mall gefahren äh, an dem Tag. Also C äh Sawgrass Mills ist äh, einer der größten Malls der USA. Ansonsten gibt es auch noch die Dolphin Mall. Und für beide gibt es dann auch Shuttle-Fahrten, äh, wo ihr dann irgendwie, ich glaube für 25 Dollar hin und zurück kommt. Und äh, die Malls sind halt wirklich so groß, da kann man halt auch wirklich einen kompletten Tag drin verbringen. Essensmäßig hast du dann natürlich auch alle Ketten und so, die du dann hast, weil man muss halt schon sagen, gerade Miami Beach, da hast du jetzt nicht alle typischen äh, Restaurantketten mit drin, also es ist jetzt nicht so, dass du dann nach Miami Beach kommst und dann hast du da neben den Wendy's, neben dem McDonald's, neben dem Kentucky Fried Chicken, neben dem Popeyes, neben dem Five Guys und so weiter und so fort, sondern du hast das halt wirklich nur sehr, sehr einzeln dosiert. Wie gesagt, der Five Guys, der ist dann halt zum Beispiel am Bayside Market, es gibt einen Shake Shack, der ist ähm, an der Lincoln Road, ähm, aber ansonsten ist das halt eher so in den Wohngebieten, beziehungsweise eher in ähm, Miami, Downtown so, äh, in Gebieten, wo man als Tourist vielleicht jetzt nicht unbedingt so, hinkommt, also gerade in Miami ist es so, dass es eher lokale Küche gibt und eher so kleinere ähm, Restaurants oder kleinere Ketten, die man halt jetzt so außerhalb der USA vielleicht nicht unbedingt kennt und wo ich euch auch nur ans Herz legen kann, probiert auf jeden Fall auch die lokale Küche, wie gesagt, gerade wenn ihr in äh, Miami seid, halt auch irgendwie ein bisschen was Kubanisches und so probieren, das ist auf jeden Fall sehr, sehr zu empfehlen. Das Highlight des Tages und für viele vielleicht auch das Highlight der Reise war dann das NBA-Spiel, was an dem Tag stand, äh, stattfand. Das waren die Miami Heat gegen die Brooklyn Nets und wie schon angesprochen, sind wir da halt mit dem Bus gerade rübergefahren. Erst im Hotel gewesen, halt unsere Sachen weggebracht, kurz frisch machen und dann halt eben mit dem Bus wieder runterfahren. Dauert ungefähr eine halbe Stunde und wie gesagt, kostet irgendwie 2,50 Euro. Und dann bist du halt schon direkt am Stadion und vor dem Stadion haben wir erstmal ein paar Fotos gemacht, haben erstaunlich viele Deutsche dort halt eben auch gesehen und gehört. Also, das werdet ihr eh feststellen, wenn ihr in New York, Miami, New York seid, äh New York, Miami, New York, ne? New York, Miami, Los Angeles seid, dass ihr sehr, sehr viele Deutsche halt eben auch hört, äh, entweder in der Stadt oder halt auch bei den Spielen selber. Und dort ist es dann halt eben nicht anders gewesen und äh, haben wir halt ein paar Fotos gemacht und äh, das Problem da war, oder was schade war, ist, dass der Miami Heat Team Store tatsächlich auch erst aufgemacht hat, als die Tore geöffnet haben. Das heißt irgendwie 90 Minuten vorher und dementsprechend war der Andrang halt sehr, sehr groß. Wir waren tatsächlich an dem Tag da, als die neuen City-Jerseys äh, bekannt gegeben wurden mit Heat Culture drauf, die fand ich als Bild, fand ich die katastrophal, aber live sahen die tatsächlich gar nicht so verkehrt aus, weil dann siehst du halt eben so ein paar Details, die du auf Fotos vielleicht nicht so unbedingt erkennst und angezogen sieht das Ganze halt auch nochmal anders aus als, äh, ja, so und ähm, so sind wir dann halt in den Team-Store rein, ich hatte bei den Miami Dolphins hatte ich meinen Sohn so einen Cheetah geholt, also ähm, so ein Kuscheltier mit einem Tyreek Hill ähm, Trikot und äh, bei dem Miami Heat wollte ich ihm halt auch noch irgendwie was holen, so einen Cap oder so. Bei den Dolphins gab es ziemlich coole Caps für Kinder. Und bei den Heat leider dann halt nicht so, deswegen ja, bin ich dann da leer ausgegangen, aber die Jungs haben da halt auch wieder ordentlich geshoppt, haben sich noch ein paar äh, Jerseys geholt, egal ob das jetzt die ähm, City Editions in hellblau, pink oder was weiß ich was waren aus den Vorjahren, da war teilweise noch Restbestand da, ähm, aber halt auch die Jerseys mit diesen einzelnen Buchstaben aus den äh, letzten zwei Jahren, die City Jerseys in schwarz oder in weiß gab es halt teilweise ebenfalls noch in Restbeständen und einige haben sich dann tatsächlich auch noch die Jerseys von Heat Culture, die ganz neuen geholt. Spezielle ist, wenn du im Store bist, egal bei welchem Team das halt ist in den USA äh bei der NBA oder bei der NFL dann hast du da als einziges die Möglichkeit da auch den Sponsor-Patch mit drauf zu haben und das ist halt immer ein schönes Souvenir wenn man halt in den Stadien sich ein Trikot holt dass man den Sponsor-Patch mit drauf hat ähm, weil es das halt sonst in Deutschland halt nicht ähm, zu holen gibt und äh, was ebenfalls wichtig ist zu erwähnen, dass äh, tatsächlich einige Jungs bei uns mit dabei waren, die sich Jerseys noch in Youth Sizes holen konnten. Das heißt, äh, wenn ihr halt jetzt ähm, von der Statur her jetzt nicht so aufgebläht seid, egal ob das jetzt Fett oder Muskeln ist, ähm, sondern wenn ihr halt eher schlanke Statur habt oder so, ihr könnt tatsächlich easy noch zu Youth Sizes greifen und damit halt auch Geld sparen. Ne? Also bei uns gab es tatsächlich einige, die halt in Youth XL oder Youth L noch gepasst haben und die waren jetzt irgendwie nicht 1,50 groß oder so, sondern die waren halt einfach ein bisschen schlanker. Und ähm, bei mir ist es halt so, ich bin 1,72, aber ich bin halt inzwischen 40 Jahre alt, bin Vater und habe halt dementsprechende Plauze, äh, wie das halt sich so gehört. Und ähm, ich passe da halt eben nicht mehr rein, also bei mir ist halt schon äh, M teilweise ein bisschen kritisch, wenn ich da äh, äh, einen Pulli oder so anziehe, dann kriege ich das halt nicht mehr drüber über das T-Shirt geht es noch einigermaßen und äh, da halt wie gesagt als Hinweis, ähm, schaut auch gerne mal in die Youth Sizes rein, ob euch das passt ist natürlich einfacher, wenn man das anprobieren kann und so, deswegen da auch grundsätzlich der Hinweis, wenn ihr euch im Bereich Jerseys, Trikots ähm, nicht auskennt, bestellt euer erstes Trikot immer irgendwo in Deutschland, wo ihr das problemlos zurückschicken könnt. Weil wenn ihr euer erstes Trikot gleich irgendwo in den USA holt, wo ihr irgendwie 25 Dollar für Versand zahlt und dann halt noch Steuern und so, und dann kommt es an, das ist zu klein. Und dann zurückschicken, ja, ist halt nicht kostenlos, dann muss er halt nochmal zahlen. Ja, nee, lass mal. Also, das vielleicht noch nebenbei. Dann haben wir das Maskottchen der Heater tatsächlich noch in dem Store gesehen. Ähm, einer von unseren Jungs hat noch ein Foto mit dem gemacht. Das war ähm, ziemlich cool. Und dann sind wir dann halt auch äh, zu unseren Plätzen hoch. Auch hier haben wir irgendwo so in der 300er Region äh, unsere Plätze gehabt. Äh, vom Preis her waren wir, ich glaube, bei 70, 80 Dollar. Ähm, was den Platz anbetrifft, war auch vollkommen okay. Wie gesagt, in der oberen Region. Ähm, ach, ja habe vergessen, glaube ich, bei den Dolphins zu sagen. Bei den Dolphins haben wir richtig gelassen. Ne? Ich glaube, bei den Dolphins haben wir 250 oder so gezahlt. Das war halt arschteuer. Ne? Also NFL ist ähm, in den großen Städten halt echt, echt teuer. Ähm, dementsprechend war das halt hier nochmal ein Schnäppchen und äh, sind dann halt hochgegangen ähm, ich habe einen Zuschauer tatsächlich getroffen der dann halt noch ein Foto mit mir machen wollte ist auch immer interessant äh, bei den äh, USA Reisen ähm, in den USA treffe ich meistens äh, Leute die mich halt irgendwo kennen so von YouTube und so also im Privatleben passiert mir das so gut wie nie also gar nicht also wenn ich vielleicht mal irgendwo äh, zum Football gehe zu den Dolphins oder zu den äh, Bulldogs oder so bei mir in der Gegend ähm, aber ansonsten wirklich nie. Und bei den Reisen ist es mir bisher tatsächlich immer passiert, äh, dass ich bei jeder Reise halt irgendwo einen Zuschauer hatte, der mich dort halt vor Ort erkannt hat, der auch gerade eine Reise dann gemacht hat oder vor Ort war. Ähm, fand ich auf jeden Fall witzig an der Stelle. Grüße, falls du den Podcast, Podcast hörst. Ähm, weil er auch halt meinte, ja, ein Kollege von mir, der kommt bei dir bei der nächsten Reise mit. Ähm, und fand ich auf jeden Fall sehr, sehr interessant, das so zu hören. Und sind dann halt auf unsere Plätze und dann halt Einmarsch, bzw. Äh, Vorstellung der Teams, ähm, ist halt auch immer cool in der NBA, gerade wenn Flammen und so mit dem Spiel sind, ist immer cool, wenn man da halt eben schon ein bisschen vorher da ist, dass man das halt eben mitbekommt, auch bei den äh, anderen Spielen, ähm, NF bei der NFL hast du halt auch immer die Nationalhymne, wenn es ein äh, Abendspiel ist, Primetime und so im TV, dann halt auch schon mal mit Feuerwerk oder so, mit Trara, ähm, auch mit Jets, die dann halt drüber fliegen, bei den Dolphins hatten wir das, und bei äh, den Miami Heat halt, wie gesagt, der Einmarsch der Heimteams, äh, der wird dann natürlich ein bisschen stärker zelebriert. Die Nationalhymne wird dann halt eben gesungen, mal besser, mal vielleicht nicht ganz so geil. Ähm, da gibt es halt auch von bis, habe ich da halt auch schon Sachen erlebt. Und ähm, aber es ist auf jeden Fall ein Gänsehautmoment, wenn man das erste Mal so mitbekommt. Ne? Da, da Spielervorstellungen, die kommen halt reingelaufen. Ich ob das jetzt die Miami Hurricanes äh, mit der, mit der Ente da als Maskottchen davor war, mit der USA-Flagge davor oder halt eben bei den Dolphins, die dann halt auch durch diesen Tunnel laufen, auch so mit Flammen und so, oder halt eben bei den Miami Heat, die Vorstellung der Stadium 5 ist halt schon auf jeden Fall eine coole Geschichte. Das Spiel selber war auch sehr cool, weil am Anfang haben die Miami Heat losgelegt wie die Feuerwehr, da kam die Brooklyn Nets wieder zurück, dann das dritte Viertel haben die Miami Heat komplett verpennt und im vierten dann halt eben versucht nochmal dran zu kommen, und letzten Endes ist es dann aber nicht geschafft, war aber ein ganz, ganz knappes Spiel, wie gesagt, bis auf die letzte Possession, ähm, hätten sie da halt irgendwie einen Dreier verwandelt, dann hätten sie es nochmal drehen können, aber war dann leider nicht so, sodass wir dann halt eben nicht den dritten Heimsieg äh, in dieser Reise sehen konnten, sondern da haben die Brooklyn Nets dann gewonnen hat dann die Stimmung am Ende natürlich ein bisschen getrübt, also ihr werdet das halt merken, die Amerikaner sind eben, was Stimmung anbetrifft, immer sehr, sehr opportunistisch unterwegs. Wenn es gut läuft fürs Team, ist die Stimmung geil, wenn sie gewinnen, ist geil und wenn sie verlieren, dann ist halt Ruhe und es herrscht Totenstille, wenn sie gewinnen, aber ist halt auf dem Weg zurück, dann wieder runter, die Treppen runter und so, äh, dann Halligalli und so, ähm, ist halt immer ganz witzig, aber das muss man halt eben schon auch wissen, dass die Stimmung in den USA beim Football und beim Basketball anders ist als in Deutschland beim Fußball oder beim Basketball. Ähm, also wir kennen hier Bilder von, keine Ahnung, irgendwelchen ähm, europäischen Basketballteams in äh, Griechenland oder in Serbien oder so, wo dann Pyros abgehen und wo halt richtig Luzi äh, abgeht, wo, wo richtig Stimmung gemacht wird, wo so mega laut ist und so. Das habt ihr in den USA nicht. Wenn es nicht unbedingt ein wichtiges Playoffs-Spiel ist, dann ist da halt auch eher so ein bisschen laissez-faire, ein bisschen ruhiger und so. Und das Einzige, was man halt mal hört, ist... Äh, ja, wenn es einen guten Lauf vom Team gibt, also die Amerikaner reagieren eher, als dass sie animieren, ne? also in Deutschland ist es so, wenn das Team nicht gut spielt, so, ja, dann müssen wir die jetzt anfeuern, und in den USA ist es halt eher so, ne, die spielen Kacke, jetzt ist es halt wieder Ruhe oder sie werden ausgepfiffen oder so, und wenn sie wieder gut spielen, ja gut, dann, dann sind wir wieder dabei, so, und wenn sie jetzt wieder ein Comeback starten und so, also das so kann man sich das ungefähr vorstellen, von der Stimmung her, äh, ist halt, wie gesagt, ganz was anderes als, ähm, in Deutschland. Deswegen, Miami Heat war richtig nice. Ich habe mir da so ein paar ähm, ich so ein paar Chicken Fingers irg irgendwas mit Chicken habe ich mir da ähm, geholt. Ähm, ich habe hier auf meiner Liste auf jeden Fall stehen, dass ich 23 Dollar dafür gezahlt habe und 18 Dollar für ein Bier ähm, und dann ging es dann halt auch wieder zurück. Zurück sind wir nicht mit dem Bus gefahren, weil zurück es dann halt ein bisschen Chaos gab, äh, weil halt eben rund um das Stadion das abgesperrt war wir sind ein paar Stationen weitergelaufen, sind zu Fuß irgendwie 10 Minuten gegangen äh, zu so einer Hauptstation und äh, da hat der Bus auch irgendwie so oft sich warten lassen, dass wir dann halt auch gesagt haben, komm, wir nehmen einfach ein Uber, wir holen uns zwei Uber und äh, dann kostet es das halt auch nicht ähm, die Welt, sodass wir dann halt glaube ich, ich glaube 5 Dollar oder so pro Kopf gezahlt haben, also es war wirklich nicht viel, ähm, wir sind mit fünf Leuten, ja, mit fünf Leuten da, also äh, waren das irgendwie 25 Dollar, wenn man das halt eben alleine machen würde und waren dann halt auch direkt dann am Hotel wieder äh, zurück. Ach, bei den Dolphins habe ich auch vergessen, dass wir bei den Dolphins halt auch so ein Chaos hatten. Äh, genau, jetzt ich, wo ich das sage, springe ich nochmal kurz zurück. Bei den Miami Dolphins war es so, wir hatten unser Uber bestellt, ähm, genau wie wir das halt bei den äh, Hurricanes gemacht hatten. Und bei den Hurricanes war es so, äh, wir haben halt äh, die Overtime gehabt und schon gedacht, oh kacke, schaffen wir das überhaupt rechtzeitig, weil das U-Bahn abbestellen kannst du halt eine Stunde vorher, aber sobald du das dann halt eben verpasst, diese äh, Marke, ähm, musst du halt eben so Strafgebühr zahlen und dann haben wir gedacht, ja komm. Lass was drauf ankommen. Overtime war relativ schnell vorbei. Wir haben es zeitig dann halt eben geschafft. Sind dann halt eben zu dem Abhol zu der Abholstation gegangen. Die ist dann halt so hinten beim Walmart, falls ihr da mal irgendwo seid, ne? Hinten, hinterm Walmart ist die Abholstation, äh, wo man dann halt eben mit den Ubers und so abgeholt wird. Äh, weil du direkt am Stein das halt eben nicht machen darfst. Und äh, das war bei den Hurricanes schon so ein bisschen anstrengend, weil da eben so viele Autos dann waren, sodass wir dem ähm, Uber-Fahrer dann tatsächlich eine Nachricht schreiben konnten, wie ja, wir stehen beim Walmart und dann ist dann da halt einfach hingefahren. Und das Problem dann bei den Dolphins war, ähm, dass äh, der halt eben nicht zu der Station äh, hinkommen konnte. Also ich hatte da halt eben Miami Dolphins Stadion, Hard Rock Stadium eingegeben und konnte den Punkt später halt auch nicht mehr verändern. Und das Problem ist, äh, die Uber, die dann halt eben die Fahrt angenommen haben, haben versucht dann da hinzukommen, sind aber nicht durchgegangen, weil er halt teilweise gesperrt war. Ne? Und dann hat einer nach dem anderen das dann halt abgelehnt ähm, und ich konnte es halt nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr ändern. Und, so. und als der zweite dann abgelehnt hat, habe ich gedacht: ja komm, scheißegal, dann nehme ich halt diese äh, Strafe dann halt eben in Kauf, habe das dann abgebrochen, aber es gab glücklicherweise dann halt eben keine Strafe, weil da scheinbar dann, wenn irgendwie zwei Leute das halt eben absagen oder wenn du eine bestimmte Zeit schon wartest, ähm, musst du halt eben nichts zahlen und dann sind wir wieder zurückgelaufen, dann halt eben hinten zum Walmart und haben uns da halt abholen lassen. Also dementsprechend haben wir da halt ein bisschen tatsächlich gewartet, äh, bis wir dann äh, unser Uber bekommen haben. Letzten Endes wäre es einfacher gewesen, da halt einfach direkt hinzulaufen, ein bisschen zu warten, dann Uber zu bestellen. Aber das vielleicht nochmal für euch als Hinweis, wenn ihr euch in Uber oder Lyft oder so bestellt, äh, zu den Stadien, äh, dann schaut tatsächlich, dass es dort auch möglich ist, überhaupt von dort aus zu loszufahren, ähm, auch im Internet kann man sich darüber informieren, also wenn ihr auf die Seite vom Hard Rock Stadium zum Beispiel steht, äh, geht, dann seht ihr auch, dass der Rideshare Lot dann halt eben wegen Lot 42 ist, so heißt der, und dass der dann da hinten beim Walmart dann irgendwo ist ähm, und wie gesagt, das habe ich tatsächlich verbaselt und habe da äh, auf der Rückfahrt von Miami Dolphins halt einfach Hard Rock Stadium eingegeben und hat das direkt am Stadion den Abholpunkt äh, genommen an den, Stadion, an den Stadionparkplätzen und da ist das Uber halt einfach nicht hingekommen, deswegen ja, wieder was gelernt, war ein bisschen nervig, aber letzten Endes war das äh, Uber dann halt nicht ganz so teuer, dadurch, eben dadurch dass äh, so die Zeit eben ins Land gelaufen ist und ich hatte ja schon gesagt, wenn du ein bisschen länger wartest und so, äh, der große äh, Anlauf dann halt eben schon, schon vorbei ist, dann wird es dann halt auch ein bisschen günstiger, deswegen ja, das vielleicht noch so als Erfahrung, was das Thema Uber, Rückreise und so weiter anbetrifft. Ja, und dann am letzten vollen Tag waren wir dann halt in Key West. Wir haben so eine Key West-Tour gemacht. Die hat auch ähm, irgendwas zwischen 50 und 70 Dollar, glaube ich, gekostet. Um, und da wirst du halt morgens abgeholt, schon um 6.30 Uhr, einfach weil die Fahrt irgendwie dreieinhalb Stunden dauert. Wir sind äh, zwischendurch, sind wir halt angehalten an so einem kubanischen Café in Quilago. Äh, das war auch ziemlich cool. So, so ein kleines, äh, sehr, sehr einfaches Café äh, mit äh, kubanischem Essen. so Da kannst du so Gebäck holen, irgendwie ein paar Empanadas oder irgendwas Süßes und so. Äh, kubanischen Kaffee dazu und äh, dann hat das halt eben auch äh, gepasst, ich glaube ich habe da 8 Dollar oder so gezahlt für ja, ein Empanada, ähm, ein so ein Süßgebäck und einen Kaffee, also wirklich ähm, nicht, nicht, nichts, was wirklich besonders teuer wäre und dann ging es halt weiter dann eben nach Key West und das Interessante ist, wenn du da halt eben äh, die Fahrt halt hast, du fährst halt über diese äh, Seven Mile Bridge, glaube ich heißt die, und hast dann links und rechts von dir dann halt eben nur Wasser und das ist schon relativ beeindruckend, aber wenn du so über Key Lago und so fährst, dann ist es halt noch so, ja, du siehst hier und da halt irgendwelche Bootshäuschen und hier und da mal ein paar Pensionen, aber sieht noch nicht so spannend aus und denkst dir so, ja, okay, dann wird Key West jetzt auch nicht so geil sein und für mich persönlich war es jetzt auch das erste Mal Key West, deswegen habe ich mich da am meisten drauf gefreut und sobald du in Key West dann quasi ankommst, da quasi den Bus verlässt und dann halt dich in Richtung vom ähm, entweder vom Hafen oder ähm, von der Hauptstraße dann halt eben ähm, aufmachst, das ist die äh, Duval Street, äh, das ist halt richtig geil. Also das ist dann wirklich äh, wie, also äh, so leicht karibisch angehaucht, so wie man sich New Orleans vielleicht halt auch eben auch vorstellt, mit so verzierten Häuschen und mit so Bars, wo dann halt eben Musik dann auch gespielt wird und so. Ähm, sehr, sehr touristisch auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch sehr, sehr angenehm. Um, wir waren da zum Beispiel, waren wir in einem Wendy's, äh, Darf du eigentlich auch keinem sagen, dass du in Key West warst und dann halt eben bei Wendy's Essen warst, aber wie schon angesprochen, wir waren halt bis dahin, äh, hatten wir keine Möglichkeit irgendwie zu Wendy's zu gehen und die Jungs, die da, da eben mit mir äh, gemeinsam in Key West waren oder auf Key West, äh, die wollten das halt auch mal probieren und dann sind wir da halt eben rein und haben uns da Baconator und äh, den Triple Dave oder wie sie auch immer heißen, dann auch äh, reingepfiffen, war. Wie ich finde, sehr, sehr geil. Also Wendy's ist halt schon eher so, wenn du es richtig dreckig haben willst, so richtig schön fettig und so, dann gehst du zu Wendy's. Ähm, mag ich geschmacklich aber trotzdem sehr, sehr gerne und äh, hin und wieder ist das dann auch für mich auch vollkommen okay, dann zu Wendy's zu gehen. Würde ich mir jetzt nicht jeden Tag reinpfeifen, äh, weil du danach halt wirklich so dieses Gefühl hast, so ja, das war jetzt äh, mächtig, aber... Ähm, der Wendy selber, das war der coolste Wendy, in dem ich bisher halt eben war, einfach weil die Außenfassade so geil war ähm, und daneben direkt so eine, so eine Kirche und direkt gegenüber dann überall so Palmen und historische Gebäude und so und das ähm, Haus von von Hemingway, von dem Dichter, von dem Bekannten da, in, äh, Dichter oder nee, Schriftsteller. Ernest äh, Hemingway war Schriftsteller, oder? War er auch Dichter? Ich weiß es nicht genau. So gut kenne ich mich da halt auch nicht aus, aber auf jeden Fall eine der bekanntesten Figuren, äh, so kulturell gesehen, was die USA betrifft. Ähm, dann halt auch irgendwelche äh, Residenzen, wo Präsidenten dann halt eben äh, ihren Unterschlupf hatten. Ähm, und ja, so ein so, so, so ein, Lifehaus, nee, nicht so ein Lifehaus, wie hieß denn das? Ist so ein... Oh, mir fehlt jetzt das, 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 das Wort Leuchtturm, genau. So ein kleiner Leuchtturm, der da halt auch ist, wo man halt auch hochgehen kann. Ich glaube, 17 Dollar hat das gekostet, da hochzugehen. Haben wir jetzt auch, auch aus Zeitgründen nicht gemacht. Sondern wir sind dann halt eben, nachdem wir bei Wendy's Essen waren, sind wir halt zum südlichsten Punkt von Kontinental-USA äh, gelaufen. Das ist halt eben diese Boje, die man halt eben überall kennt, wo dann halt darauf steht: ja, hier 90 Meilen nur noch bis Kuba. Ähm, da stellt man sich dann halt eben für 5 Minuten an, ging tatsächlich unglaublich schnell, macht dann halt eben sein Foto und zieht dann halt eben weiter, ähm, aber äh, ja, das haben wir uns natürlich dann trotzdem nicht entgehen lassen, da dieses Foto mitzunehmen, ähm, sehr viele Souvenirläden, so ein paar Museen sind da halt auch mit am Start, also wirklich sehr, sehr coole Stimmung, also alle, die da mit dabei waren, für die war das halt auch mit eines der Highlights der ganzen Reise, weil das halt mal komplett anders ist als Miami, Miami Beach und so und noch viel entspannter, so ein bisschen kleiner, ein bisschen gemütlicher und so. Und wir sind dann halt auch in eine Bar gegangen. Ähm, Bull and Whistle hieß die. Aber auch irgendwie so ganz komisch. Äh, ganz oben äh, war da, glaube ich, so ein FKK-Bereich. Äh, ich habe es nicht wirklich erfahren können, weil ich nicht, mich nicht, nicht ganz nach oben getraut habe. Äh, unten hast du so einen offenen, so eine Art Saloon quasi, äh, mit Bühne, wo dann halt auch so ein paar Country-Sänger dann halt auch gesungen haben, so diese klassische, äh, Klassiker, Country-Roads Und so. Ähm, war ultra nice, das halt auch mal live so ein bisschen in deren Art interpretiert dann halt eben zu hören ähm, sehr viele also da war jetzt, jetzt nicht irgendwie High Class Publikum, so würde ich es jetzt nicht bezeichnen sondern halt wirklich so die ganz normalen Amerikaner, die dann halt eben dort vor Ort waren also die Bedienung war jetzt halt auch nicht 20 und hat da halt ihre Hupen rausgedrückt, sondern äh, die war halt eher 50 oder 60 oder so und äh, der hast du das dann halt auch angesehen, ähm, und wenn du dann nach oben gegangen bist, dann war da halt so ein Billardbereich, wo du halt Pool und Snooker oder Billard oder was weiß ich was spielen konntest ähm, und dann nebenbei dann Bier noch trinken konntest und dann ganz oben, wie gesagt, dann stand da halt schon äh, keine, keine Cellphones, also keine Handys und keine Kameras und so. Und habe ich mich tatsächlich nicht, nicht rausgetraut, da rauszugehen auf diese Dachterrasse, äh, weil ich mir gesagt habe, nee, 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 lass mal, ist nicht meine Welt, sollen, sie, sollen die mal machen, die das machen wollen, ich lasse es mal sein. Und so sind wir dann halt unten geblieben, haben dann äh, Bier ausprobiert. Ähm, das eine, <lacht> das hieß South Beach irgendwas und ich dachte, ach, das ist irgendwas Lokales und dann war das dann hat es irgendwie geschmeckt wie Sangria. So. Also das war nicht so meine Weltkammer, auch in einer Dose. Und dann noch so ein zweites probiert, ähm, das war halt aus dem Zapffahren. Und das war richtig geil. Iguana, Iguana, irgendwas hieß das. Also, das war ultra nice. Insgesamt, so als Erfahrung, war das halt super cool, da ein bisschen zu sitzen mit den Jungs, Bierchen zu trinken und dann diese Live-Musik und so. Und dann kamen da halt auch so ein paar äh, Middle-aged Women und haben da rumgekreischt und äh, haben den Geld dann zugesteckt und äh, waren da so leicht angesäuselt, wie man sich das dann halt eben so vorstellt in so einer Bar. Ähm, war auf jeden Fall alles super witzig und dann, wie gesagt, äh, ging es dann auch relativ zeitnah dann wieder zurück. Wobei wir uns natürlich nicht entgehen lassen konnten, ein Key Lime Pie zu essen. Wenn du in Key West bist oder auf Key West, dann isst du natürlich Key Lime Pie. Wobei ich den halt eher enttäuschend fand. Also ich habe schon mal in Miami habe ich Key Lime Pie gegessen. Den fand ich äh, schon mal besser. Ich habe den, glaube ich, irgendwo mal am Hotel gegessen. Und. Ähm, dann jetzt auf Key West in so einer Line Pie Factory, die halt so bei Yelp oder Google somit die besten Bewertungen hatte. Und da haben wir uns gleich so einen, so einen ganzen Pie, so einen ganzen Kuchen, der aus acht Stücken bestand. Wir waren zu fünften da. Haben wir uns dann halt äh, sowas geholt. Und äh, ja, also das war okay. das war Also mir hat es gut geschmeckt. Äh, das ist halt so äh, Limettenmäßig, äh, mäßig limetten zitronen ähm, quark ähm, kuchen und äh, ich muss aber halt sagen, meine Frau backt halt den besten Lime Pie der ganzen Welt, so und äh, da geht halt nichts dran vorbei. Der ist halt schön, schön säuerlich. Sie macht noch so Pistazien ähm, gehackte so Pistazienstückchen oben drauf und dann halt auch noch so Limetten, die dann halt im Backofen noch so ein bisschen, äh, ein, bisschen ein bisschen knusprig werden. Die sind dann halt noch oben mit drauf. Also da geht halt nichts dran vorbei an dem Lime Pie von meiner Frau. Äh, ist halt tatsächlich auch mein Lieblingskuchen, wenn ich Geburtstag oder so habe und sie fragt, äh, ob ich mir irgendwie Kuchen oder so wünsche, dann ist es tatsächlich der Key -Line Pie. Und deswegen war das, war das war eine coole Erfahrung, da halt eben den Key -Line Pie zu essen, aber das ist so ein bisschen wie äh, manchmal in New York oder so, wenn du da zu Joeys Pizza isst und du isst halt so eine New York Pizza, dann ist die Erfahrung halt einfach cool, weil es ist halt die äh, Pizza-Institution schlechthin oder zu Nathan's, irgendwie ein Hotdog äh, essen. Aber es ist definitiv nicht der beste Hotdog und nicht, nicht die, die beste Pizza der ganzen Stadt. Ähm, und äh, gegebenenfalls hast du halt auch schon bessere Hotdogs oder bessere Pizzen in Deutschland oder irgendwo anders halt eben gegessen. Aber es ist halt einfach eine Erfahrung, äh, die ich dann halt eben mitnehmen wollte, die für mich genauso dazuhört. In Miami musst du halt irgendwie was Kubanisches essen. Und auf Key West, da musst du auf jeden Fall ein Lime Pie essen. Deswegen war das halt ein schöner Abschluss, weil wir wie gesagt am Tag darauf dann die Segel gestrichen haben, wir hatten glaube ich noch 14, bis 14 Uhr hatten wir ähm, noch Zeit äh, um 11 Uhr mussten wir auschecken, wie gesagt unsere Ho ähm, Koffer konnten wir dann halt eben ähm, dort aufbewahren lassen, konnten also noch so ein bisschen unterwegs sein noch letzte Einkau äh, Einkäufe machen, meine Frau wollte unbedingt das berühmte Trader Joe's ähm, Seasoning, wie hieß das, Bagel Seasoning dann halt eben haben so war ich dann halt eben bei Trader Joe's so ein bisschen äh, Bio angehaucht, nur so gesunde Sachen die es dort gibt und habe da halt ähm, einmal plain chips geholt, das plain sind so diese Kochbananen, ähm, die waren sehr, sehr lecker und dann halt für sie, sie wollte halt unbedingt so ein paar Gewürze haben, die es so bei uns so nicht gibt, typisch so Pumpkin-Spice-Sachen, klar gibt es hier auch, aber da gibt es halt so ein paar, die ähm, so ein bisschen bekannter sind und so und dann wollte sie die halt auch auf jeden Fall auch mal austesten also habe ich das dann halt eben noch geholt und dann halt noch ein paar äh, amerikanische Süßigkeiten für Freunde. Also für mich persönlich brauche ich das jetzt nicht mehr. Wir haben ja eine Zeit lang auch in Österreich amerikanische Süßigkeiten verkauft. Das heißt, da habe ich mich so voll gefressen, dass ich für mein Leben eigentlich genug habe. Und wenn ich da halt mal ein paar Peanut, Peanut Butter Cups, äh, Cups äh, zwischendurch esse, dann reicht mir das. Ich habe mir das ich auch eine Peanut Butter Bar geholt also in der Zeit, wo wir in Miami waren. Also so eine Schokotafel nur aus Peanut Butter. Und ähm. Dann habe ich mir noch die Peanut Butter Cups Mini mit Reese's Puffs drin geholt. Das habe ich nochmal probiert, ähm, aber das war für mich persönlich eher enttäuschend, ähm, weil diese Puffs jetzt nicht so durchgekommen sind. Also Puffs sind ja halt diese ähm, Cornflakes-Cerealien-mäßigen Frühstücksflocken. Nein, äh, ähm, Flocken, nee, Flocken sind es nicht. Es sind halt so Kugeln, ähm, die ich an sich so ganz gerne mag. Gerade in Verbindung halt mit Milch, wenn die dann aufgehen. Aber so in diesen Reese's sind die so ein bisschen Untergegangen. Ähm, ansonsten, was ich gerne in den USA trinke, ist äh, Snapple, äh, so, so ein Eistee, Kiwi, ähm, Strawberry zum Beispiel. Und dann probiere ich halt häufig unterschiedliche Mountain Dew ähm, Geschmacksrichtungen aus. Baja Blast zum Beispiel ähm, war das jetzt äh, der Fall. Ähm, dann auch unterschiedliche Energy Drinks, wenn ich sie denn finde. Jetzt habe ich NOS zum Beispiel probiert. Ähm, kennt ihr hier, wenn ihr in Lachgas, äh, NASCAR-mäßig unterwegs seid? Den habe ich halt probiert, der war ganz okay. Ansonsten habe ich Prime äh, wieder probiert, wieder eine andere Sorte, was bei uns ja irgendwie 10 Euro importiert kostet. Das kostet da irgendwie 2,50. Äh, diese Logan Paul und KSI, glaube ich, äh, Marke. Ähm, einfach nur aus Interesse. Ich habe mal diesen bunten probiert, ähm, der war okay. Der hat so ein bisschen geschmeckt wie so ein aufgelöstes Eisbonbon. Ähm, aber dann habe ich auch mal den grünen probiert, der war mir viel zu süß. Und jetzt habe ich nochmal einen probiert. Ähm, ich glaube, das war der rote oder blaue oder so. War mir auf jeden Fall auch viel zu süß, deswegen... Ne, also da lasse ich meine Finger von in Zukunft. Da habe ich jetzt zwei äh, probiert, äh, die mir nicht so geschmeckt haben. Einer, der war okay. Aber, ne, da muss es halt tatsächlich äh, nicht weitergehen. Ansonsten mag ich Pure Leaf zum Beispiel. Das ist so ein Eisdee, äh, der nicht ganz so süß ist. Ähm, den hole ich mir meistens, wenn ich halt irgendwo unterwegs bin und äh, irgendwie ein bisschen was zu trinken haben will. Äh, Gatorade für... Ähm, wenn es wirklich heiß ist oder so, dann trinke ich tatsächlich ganz gerne mal ein orangenes Gatorade, die anderen sind nicht so meine Welt, aber das sind halt so eben die, die typischen Sachen, die ich mir halt eben vor, vor Ort hole, ist jetzt jetzt keine große Kunst oder nicht, nichts Besonderes oder so, ähm, ich habe auch so ein paar Lime-Chips, also Limetten-Chips äh, probiert von Lace. Äh, war nicht so meine Welt, war mir tatsächlich viel zu sauer mit in, dem, in Verbindung mit dem Chipsgeschmack. daher war das dann nicht so meins und äh, ja, damit war das ganze Thema dann halt auch durch. Äh, um 18 Uhr ist, glaube ich, unser Flug gegangen. Um 14 Uhr ähm, sind wir dann halt losgefahren mit dem Bus und äh, haben dann halt eben Security-Check und so weiter dann halt eben durchgemacht. Am Flughafen selber gab es nach dem äh, Check-In, vielleicht für euch als Interesse, es gibt ja einige Flughäfen, die, bevor du zur Security gehst, total viel Essensangebot haben und danach dann halt eben nicht mehr. In Miami am Flughafen war es eher andersrum. Das, glaube ich, mehr äh, Möglichkeiten äh, nach dem Check-In be äh, sich befanden wobei es halt auch immer auf das Gate ankommt äh, wir waren glaube ich an dem H oder so, äh, so also dieses Internationale und äh, da waren jetzt aber halt auch nicht die großen Ketten wie das halt in New York oder Los Angeles der Fall war ähm, sondern ähm, da gab es dann Nathans zum Beispiel also da haben dann einige von uns tatsächlich äh, sich einen Hotdog gegönnt ähm, der Chicago Dog bei Nathans ist tatsächlich äh, überraschend gut um, wenn ihr grundsätzlich, vielleicht als Tipp, wenn ihr in den USA euch einen Hotdog bestellt und nichts dazu sagt, dann kriegt ihr halt ein äh, Brötchen und ein Würstchen ohne nichts drauf und äh, den Ketchup und den Senf könnt ihr euch meistens noch selber irgendwo dra drauf machen an so einer Selbstbedienungsdrückstation. Äh, und ähm, deswegen da halt immer gucken, ob da irgendwie auf den Bildern und so, ob da wirklich was drauf ist. Ähm, ansonsten gibt es Hot Dogs in den USA sehr, sehr häufig in Verbindung mit Sauerkraut. Ähm, oder dann halt eben die äh, Chicago-Variante, wo dann halt eine Gewürzgurke mit drin ist, also so ein Pickel. Ähm, dann sind da Tomaten mit drin und Zwiebeln sind da mit drin. Und das ist halt, äh, und Relish. Äh, und das ist halt eher das, was wir so persönlich bei uns als, als, als Hotdog dann eben so empfinden, deswegen Chicago Dog kann ich euch da sehr empfehlen von Nathans, bei Shake Shack soll es auch einen guten geben, den werde ich beim nächsten Mal probieren habe ich letztens gehört, dass sie wirklich einen erstaunlich guten äh, Chicago Dog haben sollen und ähm Deswegen kann ich euch das nur empfehlen und wenn ihr in Chicago selber seid, bloß aufpassen, einen Chicago-Style-Hotdog niemals mit Ketchup essen. Also damit disqualifiziert ihr euch komplett. Ähm, das ist halt ein absolutes No-Go, einen Chicago-Style-Hotdog mit Ketchup zu essen. Gut, aber... Damit mit Chicago beenden wir dann quasi das Thema Miami, war eine sehr, sehr geile Reise, ich hatte ja eingangs gesagt, dass ich ähm, mit sehr vielen negativen Gefühlen in diese Reise reingegangen bin, weil im Vorfeld alles so kacke gelaufen ist, die Reise selber ist ultra smooth verlaufen, die war also ultra geil. War eine super Erfahrung Das Wetter hat gehalten Das war in den letzten beiden Reisen also Sowohl in Los Angeles als auch in New York Eher so mäßig, da hat es halt auch schon mal geregnet In Miami hatten wir auch schon mal eine Regenvorhersage Aber das Wetter war super, war top Alles drumherum Die Gruppe war fantastisch Die Gruppendynamik War super, wir hatten halt auch wieder Leute dabei Die irgendwie 45 waren Aber auch Leute, die irgendwie gerade Volljährig geworden sind und das hat trotzdem alles wunderbar funktioniert. Ich bin super happy, wie das Ganze gelaufen ist und äh, wir haben halt jetzt auch schon wieder im Nachhinein in, in der WhatsApp-Gruppe, die wir haben, auch schon wieder ähm, Gespräche darüber, dass man sich irgendwo mal trifft zum Fußballspiel oder so, dann will sich irgendwie die Hälfte der Truppe dann halt auch nochmal im Nachhinein treffen und das ist für mich halt ein super schönes Gefühl, wenn ich merke, okay, da entstehen vielleicht halt auch Freundschaften oder zumindest halt auch so Bekanntschaften, ähm, die man halt auch im Nachhinein noch pflegt, dass man vielleicht noch im äh, Kontakt miteinander ist und das ist für mich eine richtig geile Geschichte, das zu sehen, dass die Leute, dass sie die Leute, ja, die Stadt näher bringen kann, weil mein Ziel ist es bei den USA-Reisenden, reisen. gab das New York, Los Angeles oder Miami ist, dass wenn die Leute nach Hause kommen, dass sie nicht nur halt eben dieses Sporterlebnis mitgenommen haben, ihr erstes NBA, NFL, Eishockey, Baseball, Spiel, ähm, College-Football oder sonstiges, sondern, dass sie dann halt auch alle wichtigen Sachen, die es halt in so einer Stadt zu sehen gibt, äh, zumindest auf die sie angesprochen werden könnten, die man allgemein hin hin so kennt, dass sie das halt alles gesehen haben, ne? dass du nicht nach Hause kommst und jemand fragt dich, ja, hier hast du einen Ocean Drive gesehen? Äh, nee, wir waren nur beim Sport und ansonsten habe ich am Strand gechillt. Oder wenn du aus LA kommst, ja, hier, weiß ich nicht, äh, Hollywood oder Venice Beach oder so, ja, nee, habe ich nicht gesehen. Wir haben nur Basketball geguckt und ansonsten haben wir im Hotel gechillt oder was weiß ich was, ne? sondern dass man halt wirklich ähm, die wichtigen Sachen, New York, Central Park und äh, Freiheitsstatue und äh, Brooklyn Bridge und so weiter und so fort, dass wir das halt bei uns mit im Programm haben, dass die Leute gerne wiederkommen, also jetzt ähm, in Miami hatten wir jemanden dabei, der zum dritten Mal jetzt tatsächlich schon mit dabei war, was mich natürlich unheimlich äh, freut, ansonsten haben wir jetzt bei der nächsten Reise ähm, nach Los Angeles auch wieder jemanden dabei, der schon mal äh, mit war und das ist halt tatsächlich jetzt ähm, häufiger der Fall, dass bei den Reisen Leute dabei sind, die schon mal ähm, auch mit dabei waren und wir haben jetzt schon mal auch so ein bisschen gescherzt in Bezug auf 2024 ähm, werde ich halt eine äh, kurze Pause machen, also im Januar und Februar haben wir ja New York und Los Angeles, äh, die sind beide schon voll, wie gesagt, für New York haben wir noch einen Nachzügler, wo wir den Platz noch ähm, nachbesetzen können wenn da Interesse dran besteht. Äh, Miami sind noch ein paar Plätze offen, also schaut da auf jeden Fall mal rein, aber bei Miami zum Beispiel bin ich schon nicht mehr mit dabei, äh, weil das der Julius dann halt eben alleine macht, weil ich da halt eben aus Zeitgründen nicht kann und äh, wie es dann halt mit den nächsten Reisen weitergeht, werden wir dann halt eben schauen. Äh, wir warten ja auch immer auf Mai und August auf die Spielpläne der NBA und NFL, um dann halt erst zu planen, weil es nützt mir nichts, euch jetzt zu sagen, ach ja, im, am 15. November äh, 2024 geht es nach Los Angeles, meldet euch an. Wenn wir bis Mai äh, oder August teilweise gar nicht wissen, ja finden an dem Zeitraum überhaupt äh, Spiele statt und das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Irgendwas buchen und so Und dann äh, stellt sich heraus Oh, es sind ja gar keine Spiele Also die äh, Teams haben gerade eine Bye Week Und danach äh, spielen sie auswärts Also, ja, schade Wäre schön gewesen, ne? Nee, das machen wir nicht Wir richten halt die Reisen nach den Spielen aus Und nicht andersrum und deswegen ähm, wird sich halt erst im nächsten Sommer dann eben entscheiden wie und wann es weitergeht, aber eine Idee die halt immer im Kopf schon so ein bisschen herumschwirrt was ich gerne machen würde, wäre mal im Dezember nach New York, also so die ersten zwei Dezemberwochen 24 nach New York schön Christmas Shopping mäßig dass halt schon der Weihnachtsbaum steht und dass äh, Weihnachtsbeleuchtung schon am Start ist, die Eisbahnen und so und dann halt ebenfalls mit dabei sind gut, ob das Wetter dann halt eben winterlich ist oder nicht, weiß man halt nicht, kennt ihr ja aus auch Deutschland auch, im Dezember kann es auch schon mal 15 Grad sein, aber ähm, das Ganze halt einfach zur Weihnachtszeit mitzunehmen, dann halt eben Eishockey, Be äh, Eishockey äh, Basketball und Football mitzunehmen, das ist halt etwas, das steht ganz oben auf meiner Agenda. Ähm, daher, jo, könnt ihr euch das schon mal vormerken, keine Garantie, da müssen wir halt gucken, wie das nächste Jahr für mich persönlich halt auch läuft. Und dann schauen wir mal. Aber gut, das war's von mir. Das war's mit diesem Podcast. Der längste definitiv, den ich bisher aufgenommen habe. Euer Feedback könnt ihr mir natürlich gerne schreiben. Bin ich sehr gespannt drauf. Und dann hoffe ich, dass ihr beim nächsten Mal wieder reinschaltet. Nächsten Montag geht es wieder weiter mit einer neuen äh, Episode. Jeden Montag gibt es jetzt hier Journey, den äh, USA-Reise-Podcast. Ansonsten schaut jeden Mittwoch. Bei Hawk Vintage vorbei, jeden Mittwoch kommt der neue Drop, da kommen neue Artikel in den Shop, ansonsten jeden Tag ein neues Jersey, was dort im Shop erscheint, egal ob NBA oder NFL aus den 90ern und 2000er Jahren und ja, dann würde ich mich freuen, wenn wir uns äh, ja, irgendwo wiedersehen, egal ob das auf meinem YouTube Kanal ist, ob das auf Twitch ist, wo ich jeden Donnerstag ab 22 Uhr live bin oder ja, sonstige Plattformen, wo ich so am Start bin. Das war es also von mir. Ich hoffe, wir sehen, hören oder schreiben uns irgendwann. Bis dahin, macht's gut und ciao.